0: Trzy, dwa, raz. Dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Łukasz Szwonder, Keep The Beat, Bartosz, Drab, MVB. Cześć Bartek, jak leci? Co słychać?
1: Dobrze, jest dzień dobry. Całkiem jasny dzień dobry jeszcze. co? koszykówka, dzieje się. Już w ogóle zastanawiałem się, jakie można by powoli uruchamiać wakacyjne tematy, ale to jest kompletnie jeszcze
0: ten czas. Nie to w, w, sierpniu, jeszcze. W, sierpniu dopiero, w sierpniu. Na tym mamy, mamy mnóstwo do opowiedzenia. Był draft. Był, mamy już hype związany z Polakami w NBA. Mamy potężne wymiany, w sensie niektóre nawet takie, że chyba nikt by się tego nie spodziewał. No i mamy dzisiaj też konkurs od partnera dzisiejszego odcinka, czyli od KFC. Ale jedna rzecz, która wydarzyła się dosłownie chwilę temu. John Collins. Byłeś przygotowany na wymianę Johna Collinsa?
1: Myślę, że to już, wiesz, to jest chłopiec, który krzyczał wilki, extreme edition, to już się tak dużo razy miało dziać i tak dużo razy było hypowane i w różnych kształtach, różnych drużyny, że już nie byliśmy w stanie się, wiesz, podekscytować tym. Więc teraz kiedy się już po prostu wydarzyło, to, to, to nas
0: nie interesuje już tak bardzo. Norbert napisał, że ja cię kipię energią a ty potrzebujesz gaminata. Spoko Norbert Dajesz, daj, daj mi pół godziny i mi odetnie. A wtedy Bartek przejmie e, imprezę, bo będzie chciał pewnie opowiedzieć co nieco na temat um, podkoszowych Minnesoty z Nazem Raidem być może podstarzałem Chris'ie polu w Golden State Warriors Masz dzisiaj Bartek coś przygotowanego? Takiego wiesz Masz Mam, nazar na nazaridę. Mam nazaridę Nie zawodzisz, nie zawodzisz to mi się podoba. Ja ci jestem w barwach San Antonio, w barwach sochańskich, ponieważ chciałem Wam powiedzieć, że San Antonio daj im dwa lata na powrót do playoffów, i daj im cztery lata na powrót do bycia kontenderem i daj im 5 lat na pozostanie dynastią. To jest mój hot take, który wcale nie jest aż taki hot, bo nie często zdarza się, żeby do klubu docierał z pierwszym pikiem talent, o którym mówi się, że to jest najlepszy wybór, największy talent, nawet nie, że pokolenia, co być może nawet, nie wiem, dwudziestolecia. Nie wiem, dziewiętnastolecia. może naszego Dzi
1: życia, no. Nie Dziwi
0: było hype'u, wiesz. Dziewiętnastolecia, bo nie chcę tutaj, wiesz, już Lebrona zahaczać. Ja, wiesz, ja nie pamiętam,
1: jaki był hype na Lebrona, bo miałem wtedy 9 lat. Eee, nie, 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 byłem tak bardzo w bańce twitterowej jeszcze NBA, eee, ale z tego, co ludzie <laughs> mówią, to był spory.
0: Na telegazecie było dużo pisane, że jest dobry.
1: Że, że był duży, więc od tego czasu na pewno jest to największy, lub jeden z największych hype'ów. Nie wiem, czy hype na Zion'a był większy, mniejszy? Wiesz co, bo odkąd y, Loterię wygrało San Antonio, no to nie było takiego hype'u, bo to San Antonio. San Antonio nie potrafi generować hype'u, San Antonio potrafi wygenerować nam Tiana Duncana, który powie trzy zdania przez sezon. A potem tak uzna, że nie może być asystentem, bo za dużo musi ogadać i woli sobie siedzieć w warsztacie. Hej Łukasz, jesteś tu?
0: Tak, jestem. Cóż, jakieś dziwne odgłosy miałem z lewej strony i zastanawiam okay. się, czy to coś się stało u mnie, czy na zewnątrz.
1: Nie, e, więc wiadomo, że tutaj po prostu o ekscytacji nie ma mowy. Zajonem było większe, więc może, może więcej hypu, ale to jest porównywalne zdecydowanie jeden z największych hype'ów. A jeszcze jak tak obserwuję, czy tam ludzi, którzy też się zajmują sportem zawodowo... Eee, i dostają na to pieniądze w Stanach Zjednoczonych głównie, to wśród nich hype jest duży. Nie wiem jak bardzo wśród kibiców, aż czy jest aż tak tudzi, ale eksperci są no posikani, nie? Wszyscy mają kiszę w gaciach. I bardzo słusznie.
0: Mamy, mam tylko nadzieję, że to nie będzie balon, który pęknie za moment, ale też sądzę, że... Wraz z kością udeczkowatą? Na przykład. Na przykład, ale wydaje mi się, że nie. Eee, underrated historia na najbliższy sezon. Czy Wiktor Wembanyama jest pewniakiem do zdobycia nagrody debiutanta tego sezonu, czy w grę wejdzie powracający po kontuzji Chet Holmgren?
1: O ja, myślę, że ja myślę, że Holmgren, Wembanyama i jeden z dwójki Miller Scott ten, który okaże się absolutnym wypałem, bo któryś pewnie będzie nie wypałem, jak tak zazwyczaj to leci. A cała reszta tej czołówki draftu to są gardzi, skrzydłowi, wysocy ludzie mający problemy z rzutem. Więc, więc raczej się z nich zbyt wielu nie włączy, ale myślę, że Chet, Wiktor, i jeden z tych drugi lub trzeci powinien dać wystarczająco dużo. Ee, wystarczająco dużo zabawy i rywalizacji o tą statuetkę. Nie, ale to. to, to... Kurczę, no nie jak bardzo chcemy w bo na przykład chcesz, Łukasz, żeby zadał Ci pytanie, jak oceniasz szansę Wiktora na All-Star w pierwszym sezonie?
0: E, ostatnim All-Starem w pierwszym sezonie był kto? Blake Griffin? W sensie, A, w był debi drugi, w sensie wśród debiutantów. A to był oszukany debiutant. Dokładnie, bo to był drugoroczniak. Więc kawał czasu. Kurczę, Kurczę. wydaje mi się, że mógłby, mógłby to zrobić. Ehm, słuchaj, no, Blake... nie, nie odbierając nic e... Sabonicowi... E... Wszedł do meczu gwiazd z konferencji zachodniej w, w tym roku, prawda? Zajan był kontuzjowany, Antony Davis się nie wliczał. Na razie się że ta rotacja podkoszowych nie jest aż taka bogata, więc nie chcę nic Lake mówić, i ale i jeśli... Duncan, Grant i Lonil. To no, ostatni pięciu jest tych
1: ludzi dużo więcej. Jest tych ludzi dużo więcej. Ale no to no wiesz co, to są tutaj, jak, no mówię, mówimy o gigantycznym hype'ie, o potencjalnie wiesz, top zawodnik all time, więc no to jest wiesz, grono takich ludzi jak Wes Anselt, Edwin Hayes, Abdul Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Azaya Thomas, Ralph Sampson, Hakim, Michael, Ewing, David Robinson, Mutombo, O'Neill, Grand Hill Tim Duncan, Yao Blake Griffin, nie powinienem wymieniać Blake'a Griffina, przepraszam, cofam go, no to to jest takie grono, że da się to zrobić, działo się to w historii i może to jest taki wiesz, wygórowany cel, nie? W sensie, jak wszystko pójdzie dobrze dla Wiktora, to ja myślę, że jest droga do All Star dla niego
0: za chwilę do tego tematu wrócimy. Słuchajcie, Ale...
1: partnerem... Nie będzie on
0: się oczywiście niezrozczarowanie i porażka, więc spokojnie. Okej. Okay. Partnerem ci dzisiejszego odcinka jest KFC. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie link do aplikacji, także jeśli poczuliście głód, to możecie sobie tę aplikację zain zainstalować. Działa i na, na iPhone'ach, i na Androidzie. I w ten sposób skorzystać z oferty sieci KFC, by zamówić sobie Grandera, zestawy z hotwingsami, kubełki małe i duże, szejki, w sam raz na te upały i inne różne rzeczy. E, oczywiście są tam też dostępne kurpony, dzięki czemu można sobie coś dostać po nieco niższej kwocie. Także złocista i chrupiąca panierka. suczystej i świeże kurczaki prosto z KFC. Link w opisie. Dzisiaj też oznacza wam 20 kuponów o wartości 30 zł do zamówienia w tej aplikacji. Pod koniec będzie specjalne pytanie z konkursem i szczęśliwcy, szyb, szybcy szczęśliwcy, którzy dotrwają z nami do samego końca i szybko wyślą tego maila, będą mogli zgarnąć te trzy dyszki do siebie. To ja
1: myślę, że to jest takie narzędzie, skoro moje pytanie zostanie użyte. Mam pytanie do nerdów. Bez nagrody. Bez ale nagrody. jestem ciekawy, okay. ilu z Was tak szybko odpowie. Więc jest teraz pytanie. Odpowiedzi proszę na czacie jak najprędzej, bo to jest trudne pytanie. Jaki jest jedyny zawodnik Phoenix Suns, który na przyszły sezon nie ma kontraktu minimalnego ani maksymalnego? Na ten moment jest taka jedna osoba. Jest to kontrakt niegwarantowany, ale to jest jeden człowiek, który nie ma maksa ani minimum Phoenix Suns. Czas start. Możesz, Łukasz, przychodzi do pierwszego tematu.
0: Phoenix Suns są odzwierciedleniem e, aktualnego stanu świata, że wszyscy jesteśmy skrajni na jedną bądź drugą stronę. Nie,
1: właśnie nie są. I bo liga zaczęła skręcać w stronę oszczędności i Phoenix Sans są tą jedną drużyną, która idzie pod prąd. To znaczy nie szanujemy własnych pików, nie szanujemy drugiego apronu, e, nie szanujemy parytetu.
0: Odpowiedź Aaron Gordon. To jest nieprawdziwa odpowiedź. Było blisko, ale to nie to. Czekamy na dalsze odpowiedzi. Ejton
1: ma Maxa, małego, ale Maxa. Mały Max. Mały Max, tak jest. Nie, Ejton ma Maxa, Cameron Payne, brawo. Wszyscy, którzy odpowiedzieli Cameron Payne, to jest brawo. To jest Antoni, Jasiek Kowalewski, Filip Szewczyk, Marce Sadowski,
0: a... Czyli wiel...
1: Gubowiec-Krawczyk, Norbert Piłwarczyk, Igor Witkowski. Wielką N nagrodą jest wymówienie waszego George.
0: imienia i nazwiska przez wielkiego Bartosza Draba
1: ziemiana game Ahmed Visimulaha. Gratulujemy e, wszystkim. Gratujemy
0: Gratulujemy wszystkim. Nagrodą waszą atencja. Koniec. Dziękujemy. Reszta, reszta się nie załapała. Dobra, słuchajcie, dosłownie pół godzinki że to studia odbyła się jedna, u, wielka wymiana interesująca, szczerze mówiąc, troszkę zmieniająca oblicze drużyn, które powiedzmy sobie wprost, może nie walczą o nic wielkiego, ale coś tam się w środku dzieje, więc może zaczniemy tak na rozgrzewkę. Atlanta w końcu wytransferowała Johna Collinsa, o którym było gadane już od dwóch lat, że coś tam jest nie ten z Trae Youngiem i dobrze byłoby go wytransferować. John Collins leci do Utah Jazz, a w drugą stronę wędruje Rudy Gay oraz drugorundowy pik, czyli w sumie Całkiem niewiele, patrząc na to ile pików w drafcie mają Utah Jazz, a jeden drugorundowy to w zasadzie nic. Atlanta w ten sposób pozbywa się tego kontraktu ogromnego Johna Collinsa, daje sobie elastyczność finansową, jak sobie wyczytałem też wcześniej na ESPN-ie, otrzymują oni specjalny trade exception na 25 milionów i do roku muszą go wykorzystać, więc zawsze... Coś. To, co mi się podoba bardzo ze strony Utah Jazz, to to, że ten ruch pokazał, że już teraz chcą się wzmocnić i nie są kolejną drużyną, która będzie teraz przez 5 lat tankować i zastanawiać się, w jaki sposób budować swoją drużynę, żeby zacząć w końcu wygrywać. Nie. W zeszłym roku był wielki przycisk reset, Danny Ainge to zrobił i okazało się, że nagle Lauri Markanen jest all-starem, a Walker Kessler może być bardzo udanym zastępcą Rudy'ego Goberta, więc nie ma co tracić czasu, nie ma co się budować. Już teraz wchodzimy, wzmacniamy się i budujemy sobie ekipę. Bardzo, bardzo fajny ruch. Spójrzcie sobie na tę rotację pod koszową. Markanen, Walker Kessler, John Collins. Ładnie. Naprawdę ładnie. Biedny John Collins, znowu trzeci wysoki w drużynie. No dzisiaj też będziemy mówić o takiej drużynie, gdzie, był, gdzie dostał się właśnie bardzo fajny, wysoki i też będzie jednym z trzech.
1: Tak, ale właśnie to jest to, o czym e, już tak abstrahując od sportowego wyrazu tej wymiany, skupię się trochę na finansowym z punktu widzenia Atlanty Hawks, to jest nowe CBA. Nowe CBA nam zmieniło ten off -season. W ostatnich latach bogate drużyny, te z powiedzmy aspiracjami okołomistrzowskimi, około wszystkie kumulowały, w sensie wchodziły w podatek, bardzo wchodziły w podatek, wiesz, Clippers dodawali, dodawali, pakujemy tych z jednego, za dwa, za trzy kontrakty, od razu ich przedłużamy, wiesz, w długie kontrakty, wysokie kontrakty, takie kontrakty do przodu powiedzmy, w sensie dajemy Ci kontrakt za wysoki, bo liczymy, że się będziesz dalej rozwijał. Tyler Hero, Jordan Pool e, kilka tych właśnie przedłużeń, przedłużeń maksymalnych przedłużeń, jak na właśnie Bradley Bill dostał te plus dwa lata i tam wiesz, niektórzy, niektórzy nie zawodnicy. Przyszło nawet CBA i drużyny, no, musiały się tutaj poważnie dyskusje odbyć wewnętrzne z właścicielami i w ogóle, bo wymiana Bradley'a Bill'a z Waszyngtonu, wymiana Jordana Pula z Golden State Warriors, nawet wymiana Markusa Smarta z Bostonu i wymiana Johna Collins'a z Atlanty, to dla tych czterech drużyn jest, pozbywam się długoterminowych zobowiązań. W sensie, wiem, że podatek będzie rosnąć, drugi apron jest groźny, nie mogę nie być za długo, więc wymieniam dłuższe kontrakty na krótsze. No, Atlanta efektywnie wymienia Johna Collins'a za nic, bardzo ładne eee, zdanie. Washington to, troszkę, Washington, to trochę, Washington to trochę inna historia, ale tam po prostu wciśnięto, wiesz, reset. Golden State Warriors wymieniło 4 lata kontraktu za jeden, de facto, no bo Chris Paul ma przyszły sezon gwarantowany 0. Nie mhm. gwarantowane 30. E, Boston wymienił 3 lata, chyba jeszcze, Markusa Smarta za jeden Kristapsa, Pewny. W sensie oczywiście i być może go przedłużą, ale to jest to, pozbywamy się długich, dalekich pieniędzy, bo się boimy. Widzę na przykład, właśnie Boston, to jest tak. Wydaje mi się, że ta decyzja Bostonu o Smarta to jest po prostu. Przedłuż... Znaczy tak. Oferujemy Super Maxa Brownowi, więc musimy coś jeszcze zrobić innego. I co samo Golden State. W sensie chcemy walczyć o mistrzostwo, nie możemy płacić 600 milionów podatku. Musimy zejść z jakiejś kasy długoterminowej. I w sumie to dobra, Golden State mam więcej do powiedzenia, ale to, to później yy, w z Atlanty. I Atlanta no, mówi to samo. Chodzę z kasy długiej, bo chcemy przedłużać Dejantę mareja mm -hmm. bardzo wysoko, bardzo długo. Trey no dostaje, już super kasę. Bardzo dużo inwestujemy w centrum, bo Clint Capela ma wysoki kontrakt. i Jak oni nie kongu przyjeżdżą przedłużenie, to oni też mu je dadzą. Wiedzą, że to jest przyszłość tej drużyny. I chcieli jeszcze szukać wzmocnień, w się sensie wiadomo bo że Atlanta to nie jest skończony projekt, to nie jest drużyna, która ma jakiś niesamowity sufit, wiadomo bo że oni chcą jakichś ruchów, do ruchów potrzeba basetów albo, albo elastyczności. I tą elastyczność sobie właśnie zapewnili, oddalając widmo płacenia na przykład właśnie podwójnego podatku luksusu za drużynę, która nie jest w stanie przejść drugiej rundy.
0: Okej, okay. druga wymiana, tak na szybko, bo to jeszcze nie jest jakiś, jakaś wielka rzecz. Dallas Mavericks zrobi ruch. Um... Pozyskali Richona Holmesa oraz dwa piki w w zamian za pozbycie się Davisa Bertansa eee, i, i w tym jeszcze tutaj brali udział Sacramento Kings, bo e, Richon Holmes właśnie wyleciał z Sacramento do Dallas i w ten sposób w zasadzie Sacramento po prostu pozbyli się kontraktu Ricchona Hamsa, podwyższyli swój cap space w teraz w najbliższe lato o 13 banie, aż do 38 milionów, czyli w zasadzie dość takim łatwym zgrabnym ruchem sprawili, że w to lato mogą sobie poszaleć nieco na rynku wolnych agentów, 38 milionów dolarów to całkiem spoko e, suma. I to jest ekstremalnie ciekawe, co się wydarzyło między Ach Dallas
1: fantastyczna na draftowa, ale to fantastyczna po prostu rewelacja, majstersze, w sensie nie można było lepiej mieć lepszej nocy draftowej niż mieli Mavericks, naprawdę Mavericks kiedy byli, w, byli w dupie i jedyne co mieli to ten cudem uratowany no właściwie wyszarpany z gardła bogów koszkówki pik, na który nie zasłużyli udało im się za pomocą tego piku którego nie powinni mieć się, bo, po bo ten ostatni walczyli, tydzień
0: po prostu się położyli na ziemi i, 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 to, jest hard... bardzo, i to jest bardzo niefajne, że zostali za to nagrodzeni Hard korowo ordynarnie
1: zatankowali ostatnie półtora tygodnia, Tak. utrzymali ten pik i użyli tego piku, żeby zejść dwa miejsca i pozbyć się Bertansa do Oklahoma Citylander, który był najgorszym kontaktem, który ciąży im salary, teraz będą do, do pięciu centrów. Więc zeszli tylko dwa miejsca Po zsiweckiego, długiego kontraktu Po czym i tak z dwunastką wzięli gościa, którego prawdopodobnie chcieli wziąć z dziesiątką Bo to jest Derek Lively, który jest młodym atletycznym centrem Na, na te czasy świetny. To jest taki, wiesz, możliwe, że to będzie taki właśnie No nie, że nie wejdzie to wejście delika. E, Walkera, Kesslera, ale na przykład może to być wejście Tak jak tych młodych dwóch chłopaków z Charlotte, tych centrów Nie pamiętam teraz dokładnie jak się nazywa Nick, Richard, nie, Nick Richards i ten drugi też, nieważne Po czym znowu skorzystali z możliwości, które oferuje noc draftowa, gdzie Sacramento Kings poczuli chyba troszeczkę oh, o, wolna agentura, my jesteśmy całkiem nieźli i przejęli kolejnego centra, który może być dla nich spokojnie startującym centrem, bo dwa lata temu jeszcze był startującym centrem, po prostu nie jest lepszy niż Domantas Savonis, ale Domantas Savonis to jest top 3, 4, 5 centrów NBA. Richarda Holmesa za nic. Znaczy za nic. Przejęli go dokładnie w to trade exception, które stworzyli, schodząc z tego 20 piku na 12 i oddając mm -hmm. kontrakt Bertansa. Czyli tak, Zeszli dwa miejsca, wybrali tego samego zawodnika co chcieli, stworzyli trade exception, pozbyli się niechcianego kontraktu i przyjęli w trade exception chciany kontrakt. Na pozycji, na której mają wielki problem, bo Luka dącić musi mieć dobrego partnera do pick and roller. Fantastycznie! Wciąż wybieramy, pozbywamy się niechcianego zawodnika, przyjmujemy chcianego zawodnika i efektywnie jeszcze oszczędzamy, bo gość z 12 pikiem ma mniejsze salary niż go z 10. Bardzo mała różnica, ale to jest jakaś różnica. Tu jest tu milion, tu dwa, tu trzy i nagle cię mi level uzbiera. Fantastyczna noc Dallas Mavericks draftowa. Naprawdę to jest, yy, oprócz tego, że zawalili poprzednie 4 lata, to naprawdę mogliby sobie dać ordery za to.
0: Właśnie miałem ci powiedzieć, że w końcu chwalimy jakieś ruchy kadrowe Dallas Mavericks, że to jest coś wielkiego. Teraz jeszcze tylko tak. czekamy, co zrobią w najbliższe lato, co się wydarzy wokół Kyrego Rivinga i no zobaczymy dalej, nie, ale, ale, ale nie faktycznie. Przedłużać. I nie są teraz
1: y, niewolnikami przedłużania kontraktu z Krzysztofem. mogą po prostu powiedzieć pff, y -hmm. narka. Po prostu trzeba podpisać Kyrego Irvinga i walczyć o jakichkolwiek z i nie jest tak źle,
0: jak mogłoby być. A Sacramento Kings? Mają bardzo, 30 ak mają, Sacramento mają teraz bardzo fajną taką elastyczność, mają kilka opcji do wyboru, bo mogą albo zostawić Harrisona Barnesa i go po prostu przedłużyć, albo mogą powaczyć, tam były takie nazwiska jak Jeremy Grant, Dylan Brooks czy nawet Draymond Green, ale teraz jak po tej wymianie Jordana Pula wydaje mi się, że Draymond Green raczej pozostanie, tak przynajmniej chciałbym w to wierzyć, więc tam się jeszcze może sporo wydarzyć w najbliższe lato.
1: Ja myślę, że, że, że Draymond nie jest mało realistyczną opcją, że podpisze gdziekolwiek poza, poza Golden State Warriors. Ale właśnie o to chodzi. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, jak Sacramento Kings odpada z playoffów, gdzie my ich chwaliliśmy i byliśmy oskarżani o hate, <grybujesz> klasycznie. Mm. Ale moim zdaniem, i to mówiłem wtedy, mówię to teraz, Sacramento Kings w tym składzie, który ma teraz i zakładem, że go przywróci, potrzebuje jeszcze jednego skrzydłowego. I teraz ma kasę go wprowadzić. Bo Harrison Barnes się starzeje, już nie tym samym zawodnikiem, ale wciąż. Jeśli stracisz Barnesa, zyskasz skrzydłowego, to masz dwóch skrzydłowych tylko: Mareya i Barnesa. I tak to masz wysokich i gardów. Skrzydłowe, skrzydłowi to jest absolutnie kluczowa pozycja teraz w NBA, dlatego ja chcę mieć trzech. Dlatego w tym Cup Space chcę kogoś podpisać i przedłużyć Barnesa. powiedzieć, Barnes, hej, zapłaciliśmy Ci dużo kasy, byłeś dla nas bardzo przydatny. To już nie to samo, co było, ale chcemy, żebyś dalej z nami był. I chcę mieć trzy osobową rotację na skrzydle: Marey, Barnes i ten wolny agent. I Łukasz, ja Ci rzucę nazwisko. Dla mnie, yy, ja myślę, że to jest perfekcyjny fit. Prawdopodobnie trzeba będzie troszeczkę tego zawodnika przepłacić, ale to jest czysty swag, nie? Czemu Sacramento Kingston nie jest nowa drużyna Kyle'a Kuzmy?
0: No, to wiesz, to trochę wyglądałoby jakbyś chciał się przeprowadzić do Warszawy, a skończyłbyś w Piasecznie, nie? Ale i tak, i tak spoko. To prawda. Ale jeszcze, jesteś w Kalifornii. Jasne, że to nie jest Hollywood. Jesteś w Kalifornii wciąż. Myślę, że
1: możesz dostać grubą kasę, bo oni są w stanie do 30. Myślę, że Kuzma 25-30 to absolutnie to jest właśnie taki, powiedzmy, interesujący go kontrakt i też nie, wiesz, nie zabijająca drużynę. Ma miejsce w piątce, czasem tak, czasem nie, wiesz, dostarcza dużo punktów, nie jest najgorszą brońcą, dobrze zbiera, czego potrzebują wokół Sabonica. Filip Szewczyk, tak, ale Trail Lives efektywnie w playoffach i pod koniec sezonu zmieniał do Matasa Sabonica. I, i gra z nim jako takie, powiedzmy, no, był ich small bolową piątkę. Ale to nie jest taki klasyczny skrzydłowy, też ma swoje lata. Chodzi mi o takich ludzi, że potrzebujemy na przykład zagrać na Clippers, którzy wiedzą trzema skrzydłowymi i ja też chcę mieć dwóch, trzech skrzydłowych, bo trzeba za nimi biegać i kryć. I nie może tego robić wolny starek, nie może tego robić Huerta. Mhm. Ani żaden inny mój guard, mąk Fox. potrzebuje długich ludzi.
0: Dobra, Naprawdę, ja myślę, to jest, ja, ja myślę, że to jest perfekcyjny fit. Podoba mi się, podoba mi się to. No, Ale Gerylian wiadomo, że, no że no mówisz, mówisz, i... byłby pewnie lepszy, babie. bo lepszy obrońca. No i wiesz, bardzo blisko Los Angeles, więc Kyle Kuzman byłby tutaj też e, zachwycony.
1: A Sakramento
0: no już nie są żartem, nie? Ten rok odmienił no odmieni, odmieni, od, odmieni wszystko. Odmieni wszystko ten rok.
1: Moim zdaniem brakuje mi jednego zawodnika, i wtedy są już tacy, wiesz? Legit. Naprawdę okay. widzę ich wtedy walczących o finał
0: konferencji. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do bardzo ważnego tematu, czyli draftu. Tematu, który um, nie jest naszym konikiem, ale Wiktor ma za to wybrany do San Antonio Spurs i z tego powodu trzeba tutaj poświęcić troszkę czasu na to, co się wydarzyło podczas tej nocy draftowej, kto został wybrany w pierwszych trzech pikach, kilka tam ciekawych nazwisk z dalszej puli um, ci sobie, Czyli teraz, teraz... po prostu draft, tak? Tak, no o drafcie sobie powiedzmy parę słów o Wiktorzy Baniamie zapewne słyszeliście już dosłownie wszystko, więc sądzę, że nie ma co się powtarzać. Pewnie już też widzieliście to, że od razu po przylocie, po wyborze zostało zaproszony na specjalny, na specjalny obiad, tudzież na kolację z legendami San Antonio, z Manu Ginoblim, Timem Duncanem, Davidem Robinsonem i po prostu wyglądał przy nich jak gigant. A przy, Przypominam, że Tim Duncan czy David Robinson to oni sami byli um, gigantami. Co można, powiedzieć, co można powiedzieć o Wiktorze Wębaniamie? Powiem o San Antonio Spurs. Keldon Johnson, Jeremy Sohan i Wiktor Wębaniam to w zasadzie jedyne trzy nazwiska w całej, całej organizacji, które na ten moment są zakontraktowane na kilka lat, co daje im przeogromną elastyczność, trzon ekipy fundament na najbliższe lata i teraz po prostu czekam na to, że, że, to, że to jest ten moment. Już nie, już nie ma żadnego tankowania, już nie ma żadnego po prostu... Na tych chłopakach budujemy nową ekipę. To będzie, to będzie jak swego czasu Oklahoma City Thunder z Hardenem, Durantem i, i Rasslem z Rukiem, kiedy mieli po 20-22 lata. Tylko, że wydaje mi się, że będą lepsi.
1: Ja myślę, że to jeszcze jest trochę tankowania, że jeszcze z jednego... Ja, jakbym był San Antonio, chciałbym jeszcze raz, dwa wygra, wybierać. Po prostu chciałbym jeszcze, bo to jest właśnie mówisz, tych... Yy... Wiesz, to nie jest tak dużo zawodników. Zobacz na przykład, ile ile draftów Orlando Magic zbierają zawodników. Chyba z sześć już. W sensie to są, oczywiście nie są my, wiesz, piki numer jeden, to są, no dobra, banka robił, ale co wiesz, wiesz, siódmy, ósmy, dziewiąte, czyli Wendell, Wendell Carter, Junior'y, chociaż oni go nie wybrali, wiesz, Franc'y Wagner'y, Jaleny Saksy i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi, nie? To jest dużo nad mhm. zbierają. Zobacz, ile Rockets już trzy razy z rzędu wybierali w top 3. Mają, mają, wiesz, mają, yy, czy tak, mają Porter'a, mają Shinguna, mają Green'a, mają Jabari'ego yy, i teraz Znowu dokładają jednego z braci, z braci Thompson. To jest, wiesz, więcej zawodników, jakby nie. A tak, to jest właściwie. Waser e, jeszcze powiedzmy, jest z tych pozostałych tej poprzedniej drużyny, chociaż wtedy tam był bardzo młody. To jest Sohan i Łębanyama. Ja mhm. weźcie Łębanyamy policiemy za trzy, co może nie jest głupotą. Tak naprawdę to może nie być głupotą, bo ten gość może po prostu nas podnieść o 15 zwycięstw nagle. To ja bym chciał jeszcze po prostu jeszcze raz dwa wybierać, bo wiesz. San Antonio, San Antonio, kultura organizacji na najwyższym poziomie, zawodnicy szanują, chcą tam grać. To jest zwyciężająca drużyna, ale to nie jest historycznie, wiesz, miasto dla wolnych agentów. To nie jest mm. taki, wiesz, daleka drużyna, że, o kurczę, San Antonio ma pieniądze. Jasne, prak podatek dochodowego w Teksasie, chęć gry właśnie z czy jeszcze pod Popowiczem, są plusami. Ale to nie jest tak, że Kairi mi się budzi, oj, tylko oj, oj, San Antonio, chce wystąpić w tej reklamie, wiesz, ze <śmiech> zazdrowosznością. Dokładnie, tak. dokładnie. Nie. No więc wydaje mi się, że jeszcze fajnie byłoby mieć kilka szans swoich młodych zawodników i po prostu wejść to, ale tak jak mówisz, nie jest wykluczone, że mam pania będzie tak dobry, że będą się kręcić w okolicach playing przy tym sezonie.
0: Może A, tak być, A w ogóle prostu... on powiedział coś takiego I, i, i to mi się też bardzo podobało, bo to jest taka obopólna zgoda, zarówno ze strony zawodnika, jak i ze strony klubu. Wiktor chce zagrać dosłownie w każdym możliwym meczu. Nie ma mowy o żadnym, żadnym odpoczynku w back back-to-backu, nie ma mowy o... No po prostu... On przyjechał tutaj grać w koszykówkę i nie ma zamiaru się oszczędzać. Jest młody, ma 19 lat,
1: Ale wiesz, że dwa tygodnie temu powiedział, że chce grać
0: Mistrza Świata, a dzisiaj już nie chce i to jest jego, de jego decyzja. A, no więc... wiesz, na pewno tam lek lekko na niego wpłynęli, ale wiesz, on się na przykład szczycił tym, że w poprzednim sezonie grał we Francji. Nie opuścił ani jednego spotkania. Widać, widać po tym chłopaku, tak. że, on, że on po prostu lubi grać w koszykówkę, to nie jest tak, że wiesz, ktoś tam zauważył na mojej grupce koszykarskiej z ziomkami, że zauważ tych wszystkich chłopaków z draftu ze Stanów, wszyscy tam blink blink, jakieś świecące y, marynarki i w ogóle, on przyjechał kulturalnie i wiesz, tak, odebrał, co miał, e, co, odebrał co miał odebrać, spotkał się z legendami, pogadał z Gregiem Popowiczem i od razu uderzył na halę sportową. Tak,
1: nie, ja myślę, nie wiesz, jak, jak słuchać z nich, z nim wywiadów, jak się wypowiada, nawet jeśli wiesz, ogranicza go trochę jeszcze nie najlepszy język angielski, czyli w sensie nie daje na pewno na pewno nie wyraża siebie tak dokładnie, jakby chciał się wyrazić, mhm. to i tak wychodzi z tego obraz bardzo ułożonego zawodnika, który może aż do przesady jest taki wypolerowany, bo odpowiada wręcz perfekcyjnie na wszystkie pytania. Ale na pewno jest to człowiek skupiony na koszykówce. W sensie on chce trenować, rozwijać się i grać. Po prostu kocha koszykówkę. Zresztą jak Kevin Durant, jak, jak Jamal Crawford wcześniej. I nie, nie porównuję jej do tego typu zawodnika. Chodzi mi o nastawienie. Po prostu kocham koszykówkę. Chcę w nią grać. Chcę trenować, chcę się rozwijać, chcę być jak najlepszy. Nie chodzi mi o to, żeby, żeby dostać kontrakt 250 milionów. Nie chodzi mi o to, żeby załapać kontrakt reklamowy w Hollywood. Nie chodzi mi o to, żeby na, na, fani na ulicach Nowego Jorku mnie absolutnie kochali. Nie chodzi mi o to, żeby hala w Toronto skandowała moje imię. Nie, ja chcę grać w koszykówkę. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to wszystko obok. Więc pod tym względem myślę, że myślę, że, myślę, że jak najbardziej. Eee, no, i, no, i oby to, no i to jest bardzo dobrze, bo e, oprócz tego, że oczywiście musi, ma furę talentu, musi mu dużo szczęścia dopisać, bo wiem, że dowodnicy o tym wzroście historycznie nie mają... Najlepszych historii kontuzji. Ale na przykład on już bierze to pod uwagę. W sensie on na przykład ma specjalistów, z którymi pracuje pod kątem przygotowania swojego ciała na nadchodzące obciążenia i zapobieganiu tym kontuzjom, które najczęściej dokuczają ludziom o tym wzroście, czyli właśnie pęknięcia w stopie, czyli właśnie problemy z kręgosłupem. On jakby zapobiega temu w latach, mm. 19 lat. Bo to, co mówisz, o tym że zagrał wszystkie mecze w... Lice Francuski, to jest oczywiście wielki plus, ale już słyszałem kilka raczej opinii, że. o, zobaczcie, ten gość nie opuszcza meczu, bo zagrał jeden sezon w wieku 18 lat i nic nie opuścił. Wszyscy zawodnicy prawie tak, nawet że ci młodzi, generalnie oni grają wszyscy. Rasa Westbrook nie puścił meczu przez cztery sezony swojej kariery, a potem jak już Beverly rozwaliła cele, no to w każdym sezonie coś odpuszcza, więc jakby to nie jest jakiś taki indikator, że gość w wieku 18 lat wszystkie mecze, to potem wszystko będzie dobrze. Ale jego mental to się jak się nastawia, przygotowuje, pracuje nad własnym ciałem, i to właśnie, że chce długo jak najlepiej grać w koszkówkę, myślę, że dają po prostu największe szanse. To nie musi się udać. Ale daje sobie duże szanse i to jest bardzo ważne. A nie, wiesz, jak zajął, który zaczyna karierę od nadwagi i potem muszę mu koledzy tłumaczyć, no stary, twoje ciało jest jak Ferrari, nie może dla do niego najgorszej benzyny. I on, o kurde, mądre. Eee, po, po, trzech, po trzech latach, wiesz, opuszczania meczów i wiesz, jedzenia fast foodów, nie?
0: No, w ostatnim sezonie to chyba zatankowali kurczę Ech, Diesla. Dobra, Bartek, e, drugi pik, tutaj był bardzo bardzo szalony wybór był, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni była potężna zmiana, bo Scott Henderson był pewniakiem do tego, żeby zostać wybrany z drugim wyborem, po czym nagle e, w ostatnim tygodniu notowania Brandona Millera znacząco wzrosły, no i Charlotte Hornets, Michael Jordan, jeszcze odpowiedzialny za wybór w, w drafcie, postanowili, że no a to w sumie może nie weźmy tego zawodnika, o którym mówiliśmy od roku, że jest drugim pikiem, tylko weźmy tego trzeciego bo jesteśmy Charlotte Hornets i, i czemu by nie. Więc z drugim pikiem do Charlotte powędrował Brandon Miller, gość, który uważa, że jego prawdziwym gołtem jest Paul George i to mi się akurat podoba, że widać, że gość jest takim wręcz psychofanem Paula George'a i chce e, wzorować swoją grę dosłownie na nim. Mam 6-9 wzrostu, trochę point forward, troszkę, troszkę sharpshooter, troszkę dryg do defensywy, może być to ciekawe, ale nikt z Hornets nie był zachwycony tym wyborem jak były tam przejścia na kibiców, wszyscy buczeli, łapali się za głowę, nawet była scena z maskotką tak. Charlotte Hornets, nawet, i nawet maskotka zrobiła taki, taki facepalm, że serio? Że tak. to jest takie, tak. mamy zawodnika, o którym my wiemy, że on złamie ligę, że w, jest pewniakiem, a my decydujemy się na chwilowym hypie na, na tego trzeciego gracza, więc zastanawiam się, czy to był taki bold move ze strony Charlotte Hornets, czy przypadkiem się to im opłaci, czy, 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 czy też nie.
1: Eee, wiesz co, no, te, te reakcje są trochę przesadzone, w sensie jak, jak zobaczyłem rano i te wszystkie gwizdy w barach, właśnie na, na trybuna i ta maskotka, to robi mi się trochę przykro, w sensie, hej, no nie, nie wiecie jeszcze, w sensie to nie jest aż tak źle, to nie jest Antony Bennett, wiesz, gość, który, wiesz, nie był w 15 nawet w żadnych mokach, a nagle idzie, wiesz, numer numerem jeden. I, wszyscy, i rzeczywiście ludzie się łapią za głowę, bo nie wiedzą, co się wydarzyło, to było tak, że cały sezon było 2, 3, 2, 3, 2, 3, tych dwóch, no dobra, milej, to bardziej pod koniec wyskoczył. No, ale jakby końcówka sezonu, przygotowanie przeddraftowe ostatnie tygodnie raportowały ten, albo ten, ten, albo ten. I generalnie yy, jakby oceny ludzi zajmujących się draftem, e, tam Givoniego, e, czyli były takie, że to jest draft trzech ludzi, w sensie unbaniamy i dwóch i tych, te top trzy pigi są ważne. Też nawet jak słyszeliśmy, że były te raporty, że Pelicans, e, że Raptors, czy ktoś jeszcze chce się wspiąć w drafcie, to celowano w pick numer dwa i trzy. Nie to, że ktoś się do czwórki chciał wspiąć, nie, do trójki. Czyli mhm. w trójce, jeśli wybierasz, to jest git. E, więc jeśli uznali, że Brandon Mill jest najlepszym prospektem, to jest git. Ale jeśli uznali, że skut jest lepszym prospektem, ale mamy już rozgrywającego w postaci dla melobola i nie wybieramy go, to źle. W sensie, ta drużyna jest tak zła, Charlotte Hornets, tak daleko od, wiesz, mistrzostwa play-offu, rundy, runów, finałów konferencji, że naprawdę fit to nie jest to, w czym się jeszcze martwisz na tym etapie. To Gdy jest tak samo z San Antonio. Masz dobra trzech ludzi, to wybierasz najlepszy talent, a będziesz kmienił potem, bo to nie jest jeszcze tak, że masz ośmiu i wybierasz trzeciego rozgrywającego. Nie wybierasz najlepszy talent. Więc wybrali według swojej najlepszej wiedzy najlepszy talent, mam z tym luz. Jeśli wybrali fit, to jest po prostu klasyczny draftowy błąd i to są klasyczni Horny, to jest klasyczny Michael Jordan, najgorszy właśnie NBA
0: No właśnie o tym chciałem ci powiedzieć, że może właśnie te reakcje były nie dlatego, że wybrali, nie wiem, gorszego zawodnika czy coś, tylko wybrali zawodnika, który był e, niepewny, że wszyscy byliśmy od roku przygotowani na to, że Scott Henderson jest tym pikiem numer dwa. Jeszcze kilka miesięcy temu to nawet było mówione, że o, jest szansa być może nawet z Wiktorem, żeby powarczył jedynkę. To może to było jeszcze rok temu, a nie kilka miesięcy temu, bo kilka do miesięcy temu wszystko było jasne. Chyba, do, 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 do tego sparingu, sparingu, do G G in Night. Tak, tak, no w sumie rację. No więc, więc może do tego, i wiesz, i ta historia Charlotte Hornets pokazuje, że oni tam nie podejmowali zbyt często dobrych decyzji draftowych, więc może po prostu całe miasto chciało chciało pewnego wyboru, pewnego bezpiecznego wyboru, po czym znów u Michaela włączył się hazard. I to wiadomo, bo, u Michaela hazard był
1: Aż to podobno na workoutach. I to wystarczyło. Tak, że nośby nie włączył rywalizacja i już będzie, wiesz, teraz będzie gnoił rukiego na treninga, że jeden, jeden zingrał nie. E, wiesz co, e, może to po prostu jest tak, że fani Szarlot właśnie wiedzą, że Michael podjęł podjęte decyzję, to nawet nie patrzyli, kogo wybrali, bo to nieważne wiedzą, że jak wybiera Michael, to źle. I od razu zaregowali źle. Bo cokolwiek tam jakby powiedział Wiktor van Yama, to pewnie zapaj za głowę, tak, bo to Michael wybierał. Więc pewnie jest, pewnie jest coś nie tak. Wiesz, z drugiej strony, to właśnie tym, o czym powiedziałeś o drafcie, to ja też wydaje mi się, że to kilka razy mówiłem na studiu. W sensie jak były te wymiany 2-3-4 lata temu, że ktoś odawał trzy piki, cztery piki za kogoś I mówimy o, strasznie dużo pików, ale jakby to jest dobra drużyna wiem, że to jest pewniak, to dla mnie, dla mnie Charlotte Hornet zawsze po nim z drużyną oddaje piki swoje za dobrych zawodników bo oni typki marnują, oni nie potrafią wybierać w sensie to naprawdę od, lepiej oddać ósmy pik i mieć młodego atacyjnego gracza niż o, zachowajmy ten ósmy pik i sami wybierzemy, kiesz, Kaja Jonesa Jamesa Booknighta, wiesz J.T. Tora. To, to są ich wybory, sorry
0: no tak, to są tak, ich tak, wybory tak. Wskazał się całkowicie. Dobra. Czyli trzeci pik. Do Portland Blazers poszedł Scott Henderson. I żeby go jakby przedstawić szerokiej publiczności, spotkałem się z taką opinią, która mi się bardzo spodobała. Co by było, gdyby Russell Westbrook i Allen Iverson mieli dziecko? I wtedy właśnie masz takiego skuta Hendersona, który fajnie kozuje, jest szybki, atletyczny, waleczny, wokalny, robi show, czyli generalnie wszystko brzmi tak jak Russell Westbrook. A, no i oprócz tego ma problem z rzutem. Czyli... Dalej brzmi to wszystko jak Russell Westbrook. E, ciekawy ruch, aczkolwiek wciąż to jest budowanie nie wiadomo czego w Portland z podstarzałem Damienem Linardem o którym w, w ciągu ostatniego miesiąca już się nasłuchaliśmy dosłownie wszystkiego, czy on zostanie, czy on odejdzie. E, no i tak, no. no i Myślisz, że Portland będą w Playinach za rok? Eee...
1: Nie, myślę, że nie będą. Znaczy, no w play może będą. Nie, nie wejdą do play -offów. To Nie wejdą do play -offów. Nie, nie wierzę w tę drużynę. Nie wierzę. E, no nie wierzę po prostu. W sensie dziewiętnastolatkowie, którzy potrzebują bardzo dużo piłki w rękach i nie są efektywnymi strzelcami, zazwyczaj nie są najlepszymi zawodnikami NBA w pierwszym sezonie swoim. Mhm. Po prostu. I to jest tak... No, no nie, no ta drużyna, no nie, no nie, no nie, no nie po prostu. Trzeba mieć Larda i dać sobie spokój. W sensie, wiesz, mam Skuta Hendersona, trzeci pik rozgrywającego, którym chcę go rozwijać za wszelką cenę, ale co mam powiedzieć, Damian Lillard, może mógłbyś rozgrywać połowę mniej czasu, bo ten chłopak powinien się rozwijać. Mhm. Wiesz, najlepsza akcja portem w ataku to jest Damian Lillard z piłką w rękach. Co Skut ma robić obok niego? Uczyć się. Dupa. Nie będzie, nie będzie, miał co robić za bardzo obok niego. Jeszcze będzie wchodził teraz co, Anferni Simon z ławki, żeby podgryzać te minuty i wiesz, łapać rzuty, czy wyjdą we trzech i będą mieć najgorszą obronę w historii NBA? Którą już mieli słabą i wiesz, dopakowali tylko gardów, którzy już słabo bronią 19-latkiem, wiesz, Shadon Sharp w tamtym sezonie był, zaawa według zaawansowanych statystyk, jednym z najgorszych zawodników w Ligi. Potem, pod koniec sezonu się w jutro poprawił, było w jutrze mniej presji, większa rola i pokazał potencjał, potencjał. Mhm. Ale to nie są wygrywający ludzie. Shadon Sharp, Anferni Simons, jeszcze nawet... Oczywiście skut Henderson może być fantastyczny, ale historycznie 19 latek, nieefektywny, strzelający, rzucający gość z piłką w rękach nie, 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 nie wynosi twojej drużyny po prostu ponad to i ja naprawdę yy, naprawdę nie rozumiem czemu Damian Lillard miałby w tej drużynie zostać. Bo ta drużyna obrała kierunek, który jest niezgodny z metryką Damiana Lillarda, ten gość ma 34 lata, miał właśnie najlepszy sezon kariery. Ta drużyna nie daje mu żadnych szans w włączenie się do walki o najwyższe cele i jak są tutaj kontrargumenty na to, co właśnie powiedziałem, że o tak, ale jest przecież paryty na zachodzie, nie ma drugiej drużyny, każdy może być dobry. Tak, każdy może być dobry, ale masz... Co to jest dobry? Co będzie szósty, piąty, może iść do drugiej rundy i co? I tak nie dajesz rady. A, no wy się nie boimy nikogo poza Denver, a Denver to może jednak kontuzja i, i, i wiesz, i nie wiadomo. To, to prawda. Na przykład Houston Rockets wychodzi z tego założenia, kiedy Golden State Warriors byli fantastycznie, w sensie chcemy być blisko Czuba, bo tam jest jednak kontuzja i jesteśmy w finale. Ale oni nie są blisko czuba. Mm -hmm. Oni nie byli nawet w play-in na tym sezonie. Nawet jeśli zatankowali część sezonu. Jak nie tankowali, to tak pilnę dziesiątym miejscu, 11., dziewiątym. Nie byli dobrzy. Nie będą lepsi od Memphis. Nie będą lepsi prawdopodobnie od Golden State. Chyba od Lakersów nie będą lepsi. I jeszcze kilku drużyn, które pewnie wzmyślą się, albo nawet na tym poziomie, co były. I ta drużyna, no nie wiem, ja naprawdę nie rozumiem, jeśli Daniel Lillard chce wygrywać dzisiaj, to to nie jest drużyna dla niego. Po prostu.
0: Pójdźmy do Houston Rackets, bo tam się wydarzyła dziwna rzecz. Chciałem, być może za słabo szukałem, ale chciałem się dowiedzieć, na czym polega drama związana z Camem Whitmore. Cam Whitmore był typowany do pierwszej piątki draftu, został wybrany dopiero z 20 pikiem przez Houston Rockets i nie wiem, czy nagle się pojawiły jakieś tematy zdrowotne, które nie są podawane do publicznej wiadomości, czy być może chodzi o jakiś mental, może w rozmowach nie przekonał klubu czy coś takiego, ale... Trochę mi się to kojarzy z sytuacją Michaela Portera Juniora sprzed kilku lat. I jeśli faktycznie, załóżmy, jest tam jakiś problem zdrowotny, no to będą mieć zawodnika z potencjałem na top 5 wykradzionego z 20 pikiem, który zacznie być dobry za 3 lata. To też jest coś, pazując na tym, jak sam powiedziałeś, że Houston wciąż są tą drużyną tankującą, przegrywającą, rozwijającą się.
1: Z tego, co, co, co kojarzę, jak czytałem, słuchałem, to jest bardzo słabe workouty, kiepsko wypadające wywiady z drużynami. A potem oczywiście to jest spirala i lawina. W sensie, kurde, spadł już pięć miejsc, to chyba nie, nie weźmiemy, go, nie? W sensie, kogoś innego. I, I potem już spadasz, 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 nie? Może, te, oni te wiedząc, 20...
0: może oni wiedzą coś, czego my nie wiemy, więc go nie wybierajmy, bo jeszcze się dowiemy mamy, i się zawiedziemy. A,
1: a mamy na bordzie kogoś, kogo chcieliśmy wybrać, tak czy tak, więc po prostu to robimy, nie? Jest mhm. eee, co? No, nie no, 20 pik to jest akurat, myślę, że bardzo dobry pik dla Houston Rockets. Oczywiście oni powiedzą, że planowali to od samego początku i zawsze chcieli go wybrać, wybrali by go nawet z czwórką, ale właśnie to jest to zdanie, które też usłyszałem właśnie w podcaście, bardzo dobre. Jeśli to jest zawodnik o potencjale takim, że chociaż pomyślałeś przez chwilę, że może rozważyć użycie wyboru numer 4 na niego i możesz go wziąć z dwudziestką, to to robisz po prostu. No tak. Po prostu. Jeśli ty, wiesz, mówię, nie użyjesz tego tego wyboru, użyjesz 20 na zawodnika? którego potencjał szacowało się na bycie w okolicach tych 4-6. To jest świetny wybór Houston, świetny, że nie zrobi tego z czwartym właśnie, bo skoro spadł aż do, tak daleko, to coś tam musi być nie tak. I w gruncie rzeczy właśnie Houston Rackets będą drużyną przeładowaną, która chce też dodawać weteranów, bo ma cup space. Może sobie pozwolić na niewypał. W sensie, jeśli ten zawodnik nie zagra dla nich 30 meczów po 15 minut... o, Na mecz okay, przez... w sezonie, to nic się nie dzieje, bo my z dwóch, trzech weteranów, których chcemy dodawać w off-season. Resetowałeś router? Eee, a? a? Nawet nie. Nie, komputer resetowałem, routera nie. Eee, a jeszcze a propos tego co wcześniej mówiłeś w Hendersonie, że, że, że te problemy z rzutem, ale minimal... razem Westbrook, to generalnie jakbyśmy teraz szli przez draft, chociaż pewnie nie będziemy tak daleko szli, to tak z 10 miejsc, które teraz będziemy szli, to są wszystko atletyczni ludzie, którzy mają problemy z rzutem. To są wszystko świetni zawodnicy, którzy nie rzucają najlepiej, Więc to jest w ogóle dość ciekawy draft, e, taki wiesz mokry sen, e, sen zaawansowanej statystyk, czyli wiesz, ci wszyscy atletyczni, switchujący obrońcy, dobrze zbierający, dobre all around, ale wszyscy mają Czyli, draft, wszyscy...
0: czyli draft top trzech pików oraz supportów. Albo któryś się nauczy rzucać i stanie się polem George'em. A ja mam jednego o który, który całkiem dobrze rzuca już teraz. I z tego, co widziałem, może być takim cichym kandydatem na bycie nową maskotką Ligi. Mianowicie, hmm. jeśli mamy tutaj wśród nas fanów Toronto Raptors, a wiem, że mamy, to mam nadzieję, że się cieszycie z powodu wyboru Grady Dika Dicka przez, przez Toronto z 13 wyborem skojarzenia z Duncanem Robinsonem nie są e, przypadkowe. Wysoki, świetny rzut. E, czytałem też, że całkiem dobrze może sobie radzić w obronie strefowej. To Duncan też tam cał całkiem nawet coś tam wie, co ma robić. Ale to, co mi się najbardziej nim podoba. Chłopak ma taki potencjał na bycie takim e, charyzmatyczną, taką wyjątkową gwiazdą w NBA. I Może być po prostu ulubieńcem fanów. Widziałem jego kompilacje TikToków, jakie tam robił jakieś szalone rzeczy, tańce, humorek, jaką miał tam stylowe, jakie głupotki robił. No, Wiecie, no mamy też troszkę takie czasy. Generacja Z już dostaje się do Ligi NBA i, i, i tak to teraz będzie wyglądać. E, masa cringe'ów w tym wszystkim jest, ale ja obejrzałem wszystkie sezony The Office, więc ten cringe mi bardzo odpowiada. Także już teraz Grady Dick ma we mnie cichego fana. Czekam na to, jak Toronto go wykorzystają nie tylko na boisku, ale też jako postać medialną. Co jedyne dwa TikToki,
1: jakie obejrzałem w ciągu ostatniego kwartału są właśnie nagrania <grymnie> Są to znakomite. No myślę, że na 2023 rok social media to są znakomity content test. Ale fajnie, że jest taki gość. Potrzebujemy właśnie, wiesz, no, no, czasem się śmiejemy z czapek Taliera Hero, ale wydaje mi się, że trochę potrzebujemy Talierów dla Lamelobolów i Kajlu Kuzmów. W sensie, oczywiście, jeśli jesteś kibicem drużyny, której kiepsko idzie i chcesz, żeby zbudowała, to chcesz, żeby budowała wobec Teama Duncana, Velvictora well, Van Banyama, czyli nudziarza, który chce grać w koszykówce, ale dla takiego ogólnego kolorytu ligi chcemy, potrzebujemy myślę takich ludzi, którzy mają trochę luzy ze sobą. A, którzy chcą się bawić, śmiać i wiesz, trafię do Toronto Raptors, też dobrej poukonania organizacji, której kierunek jest niewiadomy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ten kierunek przebudowowy, przebudowowy nie ma takiego słowa, ale wiecie o co chodzi pasowałbym bardziej, no bo jest jednak wciąż młodym gościem ale wiesz, ze Scottim Barnesem do pary na wygłupianie się w szatni i trochę szaleństwa na boisku
0: ja to oglądam okej, okay, przejdźmy jeszcze troszkę dalej w głąb tego draftu, ponieważ to jest wielka rzecz na naszych e, polskich social mediach. Z 19 pikiem do Golden State Warriors wybrany został Brandin Podziemski. Świetny strzelec z Santa Clara, leworęczny, tam przy okazji bardzo dobrze zbiera, ładnie sobie kreuje pozycję na, na, na trójce tam po step backu, chociaż rzut ma taki, bardzo nisko skacze, i tak bardzo pionowo rękę wystawia. Takim być może ciężki do zablokowania ten rzut jest. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to to, że chłop ma polskie korzenie. Co prawda bardzo głębokie, bo tam jakiś pra-pra-pra-pradziadek był Polakiem, ale już w, kular, w kuluarach się mówi, że, um, że Brandin chciałby zagrać dla naszej koszkadry, że był jakiś tam kontakt z PZ Koszem i być może, jeszcze nie w to lato, ale być może w następne lata zobaczymy go nawet w naszej kadrze, co wydaje mi się jest bardzo taką e, fajną rzeczą, że będziemy mieć drugiego zawodnika w NBA e, w kadrze. E, z takich rzeczy, które coś tam jeszcze gdzieś wyczytałem, e, Podziemski powiedział, że chciałby być bardzo wszechstronnym graczem i że chce jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której będzie mieć średnie na poziomie triple-double. Nie jestem pewny, czy akurat w Golden State Warriors w pierwszych latach będzie to możliwe, ale może. Zobaczymy.
1: Jak jak najbardziej. Jak najszybciej do, dopuści, znaczy do, dojdzie do sytuacji, w której będziemy dwucyfrową liczbę minut na mecz. Tak jest. Bo to jest drużyna weteranów, która jest. Ziemski to jest jaka dokładnie pozycja? Dwójko, trójka. Będzie jeszcze... sześć dwójka. No, to są właśnie pozycje, w których mają trochę ludzi do gry, nie najmniej i to nie jest tak, że mogą sobie bardzo pozwolić na, 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 na granie trzema gardami, bo no wiesz, ale chodzi o to, że niekoniecznie chcesz w tej drużynie mieć zawsze trzech gardów na boisku, w sensie jak jest Andrew Wiggins i Draymond Green na boisku to spoko, ale jak jest tylko jeden wysoki Green albo Luni, którzy też nie są największymi wysokimi, no to niekoniecznie też mieć Chris'a Pola Podziemskiego i Divincenzo Vincenzo na przykład na boisku, nie? Potrzebujesz wtedy mieć grego Pejtona, wiesz, Clayton są też już tej fizyczności nie dostarcza, a była już ona problemem sezon temu. Więc to jest ciekawy zawodnik właśnie pod tym kątem, że nie jest takim, znaczy wiesz, rzucający zawodnik do golencji World zawsze będzie pasować, ale taki, wiesz, powiedzmy nieduży, 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 nieduży mm. nie bardzo atletyczny zawodnik to jest ciekawe wpasowanie, które może wypalić, może nie wypalić, ale oby wypaliło. Eee... Albo przynajmniej jak już jesteśmy przy Golden State Warriors, żeby się ostał, bo wiesz co, ja tak sobie myślę o Golden State Warriors. Możemy przejść już? Czy, czy chcesz jeszcze draftować? Jeszcze, bo?
0: Jeszcze, um, bo teraz już delikatnie weszliśmy w temat, który też był w agendzie, czyli Polacy w NBA. Okay,
1: mamy, też Polacy w NBA.
0: mamy jeszcze drugi bardzo ważny temat, y ponieważ Aleksander Balcerowski który już w poprzednich latach miał tam testy w klubach NBA, na pewno miał w Atlancie, ma zagrać podczas Ligi Letniej dla Boston Celtics i tam oprócz, oprócz niego będą też tacy goście z doświadczeniem w NBA jak Jay Scrub czy e, Michael Mulder, pamiętam, że Michael Mulder chyba, chyba w Golden State był jakiś czas temu, Um, Olek miał ze sobą naprawdę świetny sezon wygrał z Gran Canarią Puchar EuroCup. budzi spore zainteresowanie w Europie i na pewno nie będzie mieć problemu, żeby załapać się gdzieś w fajnym miejscu w Europie no ale wiadomo, że no, w takim wieku z takimi, z takimi możliwościami, jeśli jest szansa na wypróbowanie się w NBA to trzeba z tego skorzystać, nawet jeśli to będzie tylko i wyłącznie lot po e, doświadczenie. Nie wiem też, czy ma to jakikolwiek w ogóle związek z całą sytuacją, ale pamiętam, że Brad Stevens był na meczu Polski, chyba bodajże z Ukrainą, na Eurobaskecie. I nie wiem, czy po prostu chciał sobie przyjechać popatrzeć, czy być może chciał przyjechać zobaczyć przy okazji Olka. To jest tylko takie, wiesz, już szukanie, trochę dziury w całym, ale
1: wiesz co, no Postanę, myślę, że, wiem, że jak powiem. Je, wiesz, że jak jesteś e... Jeśli jesteś na drużyny i idziesz na jakiś mecz, to myślę, że na pewno masz spotkanie z kotami, w sensie, OK, idę na ten mecz tak czy tak, czy jest tam ktoś, kto jest w obszarze naszych zainteresowań i na pewno mówią, hej, tak, jest ten gość, więc jak tam masz chwilę, to zerknij też na niego, więc wydaje mi się, że no, takie rozmowy ze z czy właśnie, moim z tym, potencjalnym kręgiem zainteres zainteresowania, na pewno się, na pewno jest tak, że o kurczę, my się im interesujemy, ach, nie widziałem go, bo nie na pewno jakieś coś się nie dzieje, Taki, wiesz, myślę, że na tym poziomie takie rzeczy przypadkowi nie są, nie są zostawione, więc oczywiście życzymy Olkowi powodzenia.
0: Ja trzymam kciuki. Ty pewnie też trzymasz kciuki. Gaminate też trzyma kciuki. Ja już dzisiaj wyciągałem z szuflady moją koszulkę Olka Balcerowskiego z Gaminatea. Ciekawe, czy Gaminate się pojawi tam w ogóle, w jakiś sposób. Byłoby to, byłoby to ciekawe. Przejdźmy do tematu związanego z Golden State Warriors, czyli do wielkiej wymiany, nagłej wymiany i nie wiem, czy... No pewnie trochę szokujące wymiany między, um, między Washington Wizards a Golden State Warriors. Czyli Chris Paul został wymieniony do Warriors, a Jordan Pool yy, z pakietem z Ryanem Rollinsem, Patrickiem Baldwinem Jr., rundowym pikiem w drafcie 2030, strzeżonym oraz drugim rundowym pikiem w 2027. Wszystko to poszło do Washington Wizards. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że Jordan Pool poszedł i w wielkim skrócie wymieniono. 24-letniego gracza na ogromnym czteroletnim kontrakcie, który kompletnie nie spisał się podczas tych tegorocznych playoffów, za bardzo doświadczonego, ale już naprawdę na samym końcu kariery 38-latka, który ma w umowie 2 lata, z czego ten drugi rok, tak jak mówię wcześniej, nie jest w pełni e, gwarantowany, więc to wszystko wygląda trochę jak... E, Golden State po prostu robią wszystko, dają sobie ostatnie tchnienie, żeby zacząć, żeby wygrać tu i teraz, a nie czekać na to, czy Jordan Poole w końcu wystrzeli, czy nie wystrzeli. I gdy doszła ta wymiana, troszkę się uspokoiłem. Wiesz, jaka było, wiesz jakie było moje pierwsze skojarzenie? Że ta wymiana to jest coś z gatunku rewelacja lub porażka. Zupełnie jak Rudy Gobert w zeszłym roku. Bo też się tym jaraliśmy, że to może wypalić. Gobert obok Kata, a tutaj Chris Paul obok Stefa Kerego. Mam tylko nadzieję, że tym razem efekt będzie zgoła odmienny. Bardzo bym sobie tego życzył. Czyli co życzysz go na tej mistrzostwa? Wiesz co, fajnie by było, ale życzę chyba bardziej tego, żeby za rok czy za dwa lata, żebyśmy nie mówili, że to była zła decyzja. Bo złą decyzją po roku się okazało danie ogromnego kontraktu Jordanowi Pulowi. Może, się okaże, że nie to nie jest złe, jak na przykład Jordan Poole będzie
1: sypał 30 punktów i się okaże, że... Washington Wizards?
0: Jakie jest twoje zdanie o Bradleyu Billu w ciągu ostatnich 4 lat?
1: Myślisz, że, że, myślisz, że, że, że,
0: myślisz, że Jordanem Poolem będzie lepiej? Wiesz co, no, Jordan Poole jest okazją zdrowia w przeciwieństwie
1: do Bradley'a Bill'a. Nie opuszczał meczów w ostatnich sezonach w ogóle i był to jeden z tych bardziej dostępnych zawodników dla State. Bradley Bill, obciążany nadmiernie, miał problemy po prostu. W sensie widać było, że słabł był w trakcie sezonów. Pól jest młodszy. Ja myślę, że to będzie raczej
0: 25 na 40% z gry. Eee... No właśnie o tym mówię. Ja w, w dzisiejszych czasach, opartych na zaawansowanych statystykach, na wydajności, efektywności, nie widzę, nie, nie, nie po prostu nie mogę patrzeć na drużyny, które myślą, że dając sobie volume shootera, jako pierwszą opcję będą coś wygrywać.
1: Ale wiesz, że Jordan Pool z Pierwszej piące grający był bardzo efektywny i zdobywał dużo punktów. On z ławki, gdy z jego statystyki jakbyś podzielił na statystyki, kiedy wychodził w piące, statystyki, kiedy wychodził w ławce, to tutaj jest, że tam wiesz, 20, chyba 6 punktów na, na 49 do 11 punktów na 38. To, to jest kolosalna różnica, nie? Chociaż oczywiście wiadomo, że teraz będzie się musiał mierzyć z cięższymi obrońcami i tak dalej, bo będzie pierwszą opcją, nie? Te, tej tej, tej przebudowującej się drużyny. Ale też będzie na pewno miał obok siebie bardzo dobrego rozgrywającego, bo Montemoris czy Dylan Wright, czy. czy Tyus Jones, to są, wiesz, ale nie, chodzi mi o pewną rękę na rozegraniu. Ludzi, którzy nie popełniają strat, którzy są organizatorami gry, którzy dostarczają ci piłki. To nie jest tak, że pól będzie mógł okay. złować, grać pick and roll sam ze sobą. Chodzi Bartek... mi o to, że będzie miało się obok siebie kreatora.
0: Ja nie wiem, czy teraz masz ironię w sobie, czy nie, bo naprawdę ciężko nie, nie, mi to... ja mówię serio. Ja mówię serio. Okay. W sensie,
1: po... granie obok takiego rozgrywającego, takim, powiedzmy trochę e, chaotycznym shooting guardom, raczej, raczej pomaga. A Golden State, to co próbowałem już, znaczy zaczynałem właśnie mówić, no to jest ruch oszczędnościowy, ale to jest właśnie ruch, który sprawia, oczywiście to wszystko, co mówię teraz może sprzedać w aktualne, kiedy Green podpisze nowy kontrakt, ale jeśli Green podpisze kontrakt 1 plus 1, to w przyszłym sezonie może nam spaść Chris Paul, Draymond Green i Klay Thompson. Mhm. I Golden State Warriors nagle staną się drużyną z pieniędzmi, a nie drużyną z pół miliarda podatku luksusu. Bo zobacz, kontrakt długi ma Wiggins, którego i tak nie chcę ruszać, bo to jest ich jedyny prawdziwy skrzydłowy, i Stephen Curry, który jest French playerem, i którego nie ruszą choćby nie wiem, co, i który jest wciąż fantastyczny. Ale kontrakt Kleja, Draymonda i Chrisa Pola w ostatnim roku, nadchodzącym pewnie też, są momenty, w których te kontrakty nie wyglądają najlepiej, bo ci zawodnicy już mają swoje lub większe lub mniejsze problemy. Ale za rok mogą ci wszyscy trzej zejść. Wszyscy trzej. I to jest super maksymalny kontrakt kleja. jakikolwiek kontrakt przez Daymondem i Chris'a Paula, no to jest 0 dolarów gwarantowany tam, jeśli podjęta ta opcja byłaby, znaczy ta opcja, no to gwarancja to byłoby w okolicach 30 milionów. To jest bardzo dużo pieniędzy, które zejdziecie z ksiąg naraz, mówię o ile kontrakt Grina to będzie 1 plus 1, a nie 3-letni jak się mówi, czyli zrównanie długości kontraktu Draymonda Green'a z Stephenem Kerem. no co się oczywiście okaże.
0: Dobra, ze strony Golden State Warriors, jak to wygląda teraz po pozyskaniu Chris'a Pola? Po finansowym to już to opowiedziałeś, więc może nie będę powtarzał. Teraz kiepsko, ale nie tak źle. Tak. No Bo teraz to są wciąż, to są, wszystkie te kontrakty są w mocy, no tak jest prawda. Powiem Ci, że podałem się ten ruch, taki stricte boiskowy, patrząc na to, o ile Chris Paul oczywiście będzie tylko i wyłącznie rezerwowym i będzie takim... Generałem parkietu wychodzącym na 20 minut z ławki, sterującym młodymi, e, rezerwowymi, e, być może okazjonalnie grając tuż obok Stefana, tak żeby jeden albo drugi mógł być albo kreatorem, albo spota e, więc to mi, się, to mi się po prostu podoba. I mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych problemów, niesNASek, bo wiadomo, że Chris Paul vs Golden State Warriors to jest historia bogata i szeroka, ale z drugiej strony, z kim, po prostu nie z, lubią z kim Chris Paul tak na, dobre, na, na dobrą sprawę nie miał kosy, nie? Pewnie po kojarzycie doskonałego mema, gdzie Chris Paul śmiał się niby z żartu Steve'a Kera, po czym się odwrócił i od razu z zrzędła. To było takie też... sztuczne, takie fałszywe bardzo z jego strony. I Mam, no, mam, myślę, mam to... nadzieję, że to nie zepsuje szatni, ale patrzę na to boiskowo i Wiesz, to jest drużyna oparta na zespołowości, na podaniach, na ruchu piły. Chris Paul jest w stanie to zapewnić i to pasuje. Na pewno to się odbije rykoszetem na, przykład na tempie gry, ale tak jak mówię, Chris Paul jako nie starter, tylko jako rezerwowy może czasem sobie pozwolić na zwolnienie.
1: Tak, znaczy wiesz co, no
0: oni wy, wyprowadzili z
1: jeden problem, czyli konflikt Pula i Grina, który dość stał się obwiózł, kiedy Pula w sekundę po transferze oh. o Grina na, na, na Instagramie oh. i wprowadzili nowy konflikt po prostu, więc jakby ilość konfliktów w szatni jest y, taka sama, bo wyprowadziliśmy Pula, a teraz mamy Chrisa Pola, który się nie lubi z Kerem, nie lubi się z karem i nie lubi się z grinem, <grym> więc miło, ale no jakby dobra, to są weterani, może jakoś to ogarną, więc to, co do tego z sportowego, Wiesz co, nie, nie porównuj sytuacja ani zawodników, ale trochę mi to daje taki vibe Rasseau z bruka dołączającego do Lakers, co znaczy no w sumie w pierwszej piątce, w pierwszej kwarcie czasem to ogarną, trochę pograć z ławką nie będzie tak źle, będzie mógł więcej grać, kiedy coś tam będzie odpoczywał, ale w crunch time to ja tego kompletnie nie widzę. Bo nie posadzisz mm -hmm. Chris'a Paula na ławce w crunch. Więc musisz go mieć, więc tak naprawdę od razu zmuszasz się do grania small ballu, więc załóżmy, że kończymy, kończymy mecze pojątką Kary Paul, Clay Thompson, Raymond Green i Andrew, Andrew Wiggins. To nie jest ani dobry spacing, ani dobra obrona. I to jest problem, bo zmuszam się już do grania small praktycznie, bo nie mogę mieć Green'a, Lunay'a i Chris'a gdzie wszystkich trzech praktycznie się już nie kryje, no sorry. Chris'a Pola odpuszczano w play'owach i nie ukarał żadnej drużyny za to. Mhm. A, tak, tak to już po prostu wyglądało. Oczywiście ma być zdrowszy i tak dalej, no ale to jest taka gwarancja, nie wiem, 38-latka to ja nie wiem, czy to jest taka gwarancja. Więc przez sezon regularny, przez te 20 minut, 25, czasem 30, trochę z ławki, czasem w piątki, jak ktoś pauzuje. Ja myślę, że to jest bardzo dobry, łatwa, płynna tranzycja i to będzie bardzo wysoki poziom gry, ale w ważnych meczach w crunch time, w playoffach, no ja nie, nie jestem przekonany. Nie, nie jestem przekonany po prostu, że to ma że to ma rację bytu, bo mówię Chris Paul bez piłki jest już odpuszczany zdrowo. A w, no, a w crunch time no, Stefan Kare ma piłkę w rękach. Albo Draymond Green, który zaraz ją da Stefanowi Karemu i Wokół Stefana Karego piłka krążąca. To nie zawsze musi w jego rękach, ale to musi być akcja zorientowana wokół niego. Daje najlepsza tak Golden State Warriors. No i co? Co ten Chris Paul ma stać na boku na, 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 40, na 45? I... No wiesz co? No nie wiem. No ja nie jestem przekonany, że to jest fantastyczny fit. Dla mnie to był ruch taki... i tak prawie nie graliśmy, więc to jest ryzyko sportowe. To nie jest tak, że to jest pewny upgrade. Ale pozbywamy się tej długoterminowej kasy, więc wchodzimy w to i za rok zobaczymy, czy to rzeczywiście ma rację bytu, czy pozwolimy sobie na mały rytuling, bo za rok tą elastyczność będą do pewnego stopnia mieli. Eee, mówię, jeśli nie wejdą w jakieś przedłużenia od razu, to oczywiście wykluczyć nie możemy, no ale zobaczymy.
0: Być może optymistycznie na to patrzę, zbyt optymistycznie, ale wydaje mi się, że Steve Kerr jest człowiekiem z naprawdę bardzo dobrym podejściem do ludzi. Chris Paul jest z kolei bardzo inteligentną osobą i sądzę, że nie byłoby żadnego problemu z jego ego czy coś, żeby właśnie nie był tym zawodnikiem kończącym mecze, żeby nie psuć tego całego flow, żeby to Steph cały czas był opcją numer jeden, żeby nie psuć obrony, więc chciałbym wierzyć, że to nie będzie problemem. Z drugiej strony, nawet jakby były, no to Chris Paul musi być świadomy tego, że ma już swoje lata, i przede wszystkim ma naprawdę obolałe, połamane zawsze ciało, więc jakby, jak spojrzymy sobie na jego historię kontuzji w playoffach, no to powinien sobie zdawać sprawę z tego, że on nie może nadwyrężać swojego organizmu. Więc więc. Więc tak, tak no i jeśli jego nie wejdzie. Jego jeśli, ciała w trakcie jest absolutny mus. Tak, więc będzie git. Z takich ciekawych ruchów Golden State, jeszcze chciałem tylko powiedzieć. Wiem, że to jest takie nazwisko, pewnie nie będzie miało jakiegoś, jakiegoś tam dużego wpływu, ale historia Golden State Warriors pokazuje, że potrafią wyhaczyć w drugiej rundzie zawodnika, który stanie się istotny. Trace Jackson Davis został wybrany, taki troszkę niższy, nie za wysoki na podkoszowego, ale mobilny, rolujący i był jednym z najlepszych defensorów w koleżu w ostatnim roku. Zagrał, to jest bardzo istotna kwestia, 120 meczów na uniwersytecie. 4 lata, Spędził całe 4 lata w koledżu, więc Golden State nie wzięli sobie zawodnika do trenowania, tylko w zasadzie wzięli sobie gotowy produkt. I z tego co gadaliśmy, nie wiem czy to było tydzień czy dwa tygodnie temu, fajnie, że NBA zaczyna iść troszkę w taki trend, że nie zawsze w draście musisz wyczaić tego młodzieniaszka, który stanie się super gwiazdą, tylko wybierasz sobie już takich wyrobników, w których wiesz, że um, nie będą lepsi niż, niż, niż są, ale już teraz są w stanie ci pomóc. I chociażby już taka wiesz, sytuacja. Ale wiesz,
1: gdzie jest ich sufit, ale też wiesz, że ich podłoga jest na wystarczającym poziomie. Tak,
0: i właśnie chciałem podać przykład. No, idealny z tego sezonu przecież Christian Brown, który najpierw stał się po prostu solidnym gościem od minut w playoffach, a później cyk, Nagle tam miał w jednym meczu mnóstwo punktów. Nie pamiętam, to było 20, wejścia ileś? No, to było 20, no. No, wiesz, świetny mecz zaliczył. Zakończył, zakończył sezon z, najpierw z Mistrzostwem NCAA, później Mistrzostwem NBA, więc wiesz, mi się to, takie dość takie praktyczne podejście ze strony klubu, więc nie wiem, czy to będzie kolejny Draymond Green, ale niech będzie to przynajmniej kolejny, nie wiem, Festus Easily i już będzie super.
1: Ale to, to jest dokładnie ten sam trend, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, czyli nowe CBA i Denver Nuggets, w sensie nie będziemy sobie właśnie mogli pozwalać, nawet jeśli ten gość ma być gwiazdą, to pewnie go nie będziemy mogli utrzymać. W sensie, wiesz, wybierzesz gościa, który, za, wiesz, stanie, będziesz co, wiesz, Jordanem Pullen, Tylerem Hero, nie będziesz mógł go wymaksować już tak łatwo, jak robisz to dopiero co, bo masz, wiesz, starszych zawodników, więc lepiej mieć zawodnika, wiesz, Opłacanego do tego midlevel exception, który jest pewniakiem może grać, jest zadaniowcem, na swoją rolę i jest w niej dobry. Czyli właśnie Christian Brown, czyli właśnie Denver draftujący trzecio, wiesz, ludzi z trzeciego, czwartego roku, którzy mogą grać, a nie będą gwiazdami. No bo jak jesteś kontenderem i płacisz już bardzo dużo pieniędzy, bo masz maxa, supermaxa, trzy supermaxy, to musisz polegać na swoich tanich wzmocnieniach, czyli minimach dla weterana i draftcie, jeśli nie chcesz się strasznie postarzać. Więc powodzenia Phoenix Suns, kontrolujący jeden pik swój do 2023 roku, 2030 roku, to jest po prostu fantastyczna decyzja, to jest naprawdę wszystko to, co Liga robi, to oni po prostu biorą i idą w drugą stronę. Czekam, czekam po prostu coś z tego. Jeden pik własny kontrolują, do 2030 roku włącznie, jeden. Nie mają nic, oprócz 30 latków. Mhm. naprawdę.
0: Przechodząc do wymiany z udziałem Chris Tappsa Porzingisa. Chciałem podać taką jedną mildly interesting fakt. Washington oddali Bradley'a Billa, Krystapsa Porzingisa, a teraz oddali Chris'a Pola. I z tej trójki tylko Chris Paul zapewnił im jeden pierwszy rundowy pik.
1: Ten pik to, to jest to ja im daję 10 takich pików. To jest zastrzyżony w 20 pik. No. To jest dupa, nie pik. To jest
0: żaden pik. To, to jest naprawdę, to jest żaden pik. Mnie, mnie to po prostu tu, tu, rozwala, kiedy sobie podsumujesz to wszystko i okazuje się, że nie, wy, nie wyhaczali żadnego wartościowego pierwszorundowego piku za takie nazwiska.
1: E, wiesz co, to jest też dobrze określone. Washington Wizards przespali moment na przebudowie assetów o dwa lata, mhm. może trzy, może jeden, a w tym, w tym, w tym off-season wyciągnęli najwięcej, ile mogli i to jest całe nic. Bo to jest tragedia, tak? No oddali, wiesz, Kuzme stracą za darmo najpewniej, oddali Porzingisa, oddali Billa i mają z tego zastrzeżony w 20, top 20 pik w 2030 roku, którego nie zobaczy nikt z managementu, którego nie zobaczy obecny i pewnie żaden z zawodników. Yupi. Ekstra, świetnie, a można było dostać 9 w tamtym roku za, za Rodiego Goberta, nie? Drew Holiday 3, eee, no Anthony Davis to 3 drugolądowe piki wybrane i cztery kolejne eee, i tak dalej, to, wiesz, Dejante 3, Bradley Beat 0. Brawo to no, tam, ta, ta Note trade close to naprawdę top pomysł, top top absolutny.
0: Czas na omówienie potężnej wymiany. Um, będzie troszkę o lojalności. Więc tak, Kristaps Porzingis wędruje do Boston Celtics, gdzie będzie trzecim centrem obok Ala Horforda oraz Roberta Williamsa. Dodatkowo jeszcze Celtics otrzymają dwa... Pier, e, dwa pierwszorundowe piki od Memphis e, Grizzlies. Do Waszyngtonu ląduje, e, wędrują ta, Tius Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala jeden drugorundowy pik, e, a do Memphis Grizzlies, e, ciebie teraz nie widać, muszę wyłączyć. O, teraz możesz jeszcze raz pokazać. Bo... Drugorundowy pik, yeah. Yeah, Tak jest. Yeah. A do Memphis, Grizz wędruje, me, do Memphis Grizzlies wędruje Marcus Smart. E, nie wiem czemu, mam wrażenie, że wymienili po prostu Dilu na Brooks'a na o wiele lepszy model. Myślę, no. że na o wiele lepszy model, no. No, powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy Bostonu. Trzech solidnych, ale nie rewelacyjnych podkoszowych. Każdy dokłada od siebie na boisku zupełnie coś innego. Eee, troszkę dziwi mnie to. Zastanawiam się, czy Kristaps nie został po prostu oddany na zbyt na zbyt niewiele. Ja wiem, że on był teraz w spadającym kontrakcie ostatni rok. Opcja zawodnika 36 milionów. Wiadomo, że wymiana sprawiła, że musiał tę te, te opcje sobie podjąć, więc Boston mogą albo go wymienić tam do lutego, albo być może zaoferować mu, mu dwuletnie przedłużenie na tam maksymalnie chyba 77 milionów, coś koło tego ja tak tylko zwrócę uwagę na to, że z faktu Klistapsporzing jest fan z tej strony. Klistaps ma na za sobą najlepszy lat od czasów Nix. Zapewni miał, miał 23 punkty na 50% skuteczności. Rozegrał aż 65 spotkań. To jest bardzo dobry wynik. Najlepszy wynik od, od 6 lat. Zapewni wzrost zasięg, obronę strefy podkoszowej. Sprawdziłem taką statystykę. Klistapsmi niby nie jest dobrym obrońcą, ale pokazu statystyki pokazują, że przeciwnicy trafiali z podkosza ledwie 52%, kiedy Kristaps był podkoszowym. To jest sporo. Jest w stanie zapewnić nie tylko tą obronę podkoszową, ale też spacing oraz rzut. I jest w stanie przede wszystkim zapewnić to, że nie będzie trzeba 37-letniego Horford a Horforda trzymać na boisku 35 minut. Więc to jest akurat spoko.
1: No i... Można dać mu puścić po prostu niektóre noce. Tak jak już robiliśmy rok temu, ale teraz łatwiej to będzie zrobić.
0: I może całkiem solidnie uzupełniać swoją rolę na boisku razem z Robertem Williamsem. Wbrew pozorom to jest całkiem fajny ruch. Kosztem oczywiście zrobienia najbardziej bostońskiej rzeczy ever, czyli zdeptania. serca i duszy, drużyny. Zdeptania swojego najbardziej znaczy, lojalnego, ukochanego człowieka, którego się hodowało przez 9 lat i który był wyznacznikiem tego, czym celtowie są. Kogo najbardziej kochają kibice. Markus Smart był w tym klubie od czasów, kiedy jeszcze rażon Rondo był tam, wiesz, ważną postacią. Markus Smart przetrwał Azea Tomasa, przetrwał Kairiego Irvinga, był tam, kiedy draftowano Jaylena Browna czy Jasona Tatuma, po czym nagle z dnia na dzień cyk. Mówcie mi, o to, mówcie mi o tej lojalności, piszcie komentarze, Lillard nie odchodź, Lillard zostań, nie bądź taki jak reszta, pogoń za pieniędzmi. Nie no, bo Duma, nie? Przecież klub, który dbał o swoich zawodników, Mike Mike Levy powiedział dwa dni przed wymianą Jordana, 18 godzin przed wymianą Jordana Pula, że Jordan Pool będzie co najmniej 4 lata w Golden State Warriors. Po raz kolejny NBA pokazuje, że słowa nie mają kompletnie żadnego znaczenia i lojalność nie istnieje, I więc Damian Lillard mógłby, nie wiem, zażądać transferu, obrazić się i w ogóle nie miałbym mu tego za złe.
1: To jest najbardziej powstańska rzecz, jaką można, no nie, bo to, bo to jest dokładnie organizacja, która robi takie rzeczy. Serio, no tak to wygląda w tych 10 latach. A ta wymiana, eee, wiesz co, jakby dali radę to zrobić Brogdonem, jak na początku miało się to wydarzyć z Clippers, to byłaby szósteczka po prostu, majstersztyk. Fantastyczna, to by była fantastyczna wymiana, jakby to zrobili Brogdonem. Mhm. Jak zrobi to smartem, to jest tylko dobra, a może aż dobra. To jest dobra wymiana. Bo znowu, oddali długoterminowe pieniądze, oddali zawodnika, który poświęcił na nie bardzo dużo i wiesz, że tego zdrowia już trochę stracił. Cynizm, ale no bo mnie Boston Celtics. Eee, dostali piki 2 jako jedyna drużyna w tej wymianie. Halo, Washington Wizards. I najlepszego zawodnika. Być może, bo to co powiedziałeś było bardzo ważne. Kristaps Sporzingis wychodzi z najlepszego sezonu swojej kariery nadzorzonej kontuzjami, co nie, nie, nie musi oznaczać, wiesz, linarnego wzrostu i, 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 i fajnych lat przed nim, może oznaczać outlier. W sensie, że zagra 46 meczów, kontuzjuje się, a w playoffach będzie nieefektywny, bo mhm. to jest większa część historii Porzingisa niż ten ostatni sezon. Ale jeśli ewaluować względem tego ostatniego sezonu, to to jest, to to jest git i tak, ja myślę, że też kolejnym ruchem Bostonu naturalnym teraz jest przedłużenie go te dwa lata. Bo, e, bo teraz dajesz mu te 77 za dwa i mówisz, no sorry, salary mi tego ogranicza, e, bo za rok kryjca może powiedzieć, no hej, ale ja bym chciał tutaj czteroletniego maksa. Mhm. bo już możecie mi go dać. A czy Boston chce? Raczej nie. A tutaj wiesz, ty jesteś taki, no tyle ci możemy, tak jak wiesz, Minnesota to jest nazwem ridem, więc... E, więc, więc to jest dobra wymiana, ale oddali serce i duszę drużyny. Oddali tak. weterana, oddali głos w szatni, oddali organizację gry w drużynie, która z organizacją gry ma problemy. W sensie ona wciąż nie ma rozgrywającego, jeszcze bardziej. I to jest jeszcze więcej kozujących jaśków. Jalen Brown 1 do 1 Ratio Assess do Strat. Eee, to jest dużo więcej Delika White'a, bo teraz zobacz, byliśmy przeładowani na pozycji gardów, a teraz może być chudzi, bo Brogdon, ta kontuzja jest niewiadoma, w sensie może być zdrowy, a może opuści z pół sezonu, Wymieniliśmy mm -hmm. Smart'a i zostajemy co teraz? Z Derrickiem White'em? E, Peytonem Pritchardem. No i którymś Jaszkiem między na drudze, nie? Na, na dwójce, Jalen Brownem pewnie. No to jest nie najwięcej. Dzięki, że powiedziałeś, niektronia. że
0: dzięki, że, powiedziałeś, że to będzie sezon Peytona Pritcharda.
1: No To jest wielka szansa dla Paytona Pritcharda. Bo ta wymiana to właśnie na przykład oprócz tych zawodników, który dotknęła bezpośrednio, to miała znaczenie dla dwóch zawodników. To jest Grant Williams, do widzenia. Mhm. To jest Payton Pritchard, zapraszam. Jesteś ósmym zawodnikiem, siódmym. Grasz, grasz po prostu w przyszłym sezonie, jesteś normalnie w rotacji. Jeśli będziesz dawał radę, to jesteś w rotacji.
0: To, co powiedziałeś o Markusie Smartie, ten cynizm ze strony Bostonu. Przypomnij mi, czy Markus Smart był w składzie najlepszych obrońców poprzedniego, poprzedniego sezonu, bo wydaje mi się, że nie. A jeśli nie był, to chciałem przypomnieć, że Derek White był, czyli idąc tak zwanym chłopskim rozumem, Markus Smart stracił nieco ze swojego drygu do obrony, a tymczasem okazuje się, że Derek White potrafi być lepszym graczem w obronie, co pokazywał chociażby na Jimmy Butlerze w playoffach. Więc to był ten cynizm. Mamy starzejącego się Markusa Smarta, serce, dusza duże, a tam nieważne, musimy oddać się za kogoś, kto się nam przyda tu i teraz, więc. Tyle by z tego było. Więc pod tym względem, nie, nie był, patrząc, był, no. patrząc matematycznie, tylko i wyłącznie z tej perspektywy, nie patrząc na aspekt ludzki, to była całkiem udana wymiana do Bostonu.
1: Ale w był dużo lepszą się bronić niż Derek White. No to widzisz. nie, nie zapał się. Dylan Brooks, Derek White, Alex Caruso, J.R. Holiday z czterech gardów. Jedna Lewon. z
0: największych wad tej wymiany. Ja już narzekałem na izolację oraz to, że kiedy w Bostonie pali się zawodnikom parkiet pod stopami, to zaczynamy głupią grę jeden na jednego. No to chciałem powiedzieć, że Kristaps jest strasznie podaje. Jeśli Jaylen, Jason i Kristaps będą razem na boisku i nie uruchomią sobie jakiejś wewnętrznej chemii, no to Al Horford czasem coś tam odda. Uruchomi jakieś tam flow piłki, coś tam zrobi. Kristaps, nope. Nie. Będę to są wszystko Będziemy wszystko mieć trzy zawod... na boisku.
1: To są wszystko zawodnicy. Którzy są OK poda podającymi do dobrze podającymi, ale to nie są kreatorzy innych. To nie jest ten gość, który inicjuje ruch piłki. Oni co chodzi mówić. Oni wszyscy są w stanie go kontynuować, rzucić touch, pass, jedno ekstra podanie, wjazd, odrzut. Mogą kontynuować grę, którą ktoś musi zacząć i tego nie mają. Mhm. Cześć oni potrzebują Taja Jonesa, bo tutaj mówię właśnie, Markus Smart oddany, on był de facto rozgrywającym, zajciał po pięć asyst w playoffach. Drużyna, która miała problem z rozegraniem i podawaniem, oddała jednego z lepszych w tym względzie z własnej drużyny. W sensie osłabiła się tam, gdzie była już słaba. I osłabiła się w miejscu, w którym mówiliśmy, że być może to jest przyczyna niepowodzeń w play w tym, w tym sezonie. Brak organizacji gry i z, z czasem rosnącej stawki i rosnącego zmęczenia, yy, kładąca nam jakość, jakość generowanego ataku. W sensie to ten atak wciąż generował punkty, ale to nie było jakościowo dobry atak. To nie było Denver Nuggets zdający najlepszy rzut w każdej akcji prawie. Mm -hmm. To były jaszki walące przez ręce, to był Jalen Brown sobie w nogę. Bo nie było właśnie smarta nawet czasem, który wiesz, potrafił nagrać pick and roll, rzucić trójkę z, z, w ty, z pick and roll, bo rzucić lob do Roba Williamsa. On to robił. Nie jest najlepszy w tym, ale robił to. Jest w stanie. Pokazał, no mówię, w tych play-offach. Pięć, pięć czas był w stanie robić. Seri w serii całej. Jednej, drugiej. Eee... Tyus Jones, on mi ta jest Jonesa, eee, więc to jest no martwiący, mówię, bo Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Al Horford, eee, Derek White, to są okej okay podający, może to są dobrze podający, ale tam nie ma nikogo bardzo dobrze podającego. Malcolm Brogdon jest człowiekiem, który jest w stanie generować atak, czyli wjeżdżam, odrzucam, Ty, mówię, Generuję generuje ten atak, ja zaczynam jakąś sekwencję, ale jest kontuzowany i nie wiadomo, kiedy wróci. Eee, wiesz, do, no ja nie wiem, no nie, nie, nie podoba mi się, Ten, o te podania, to naprawdę mi się to nie podoba. Naprawdę boję się, że oglądanie Boston Celtics w ataku, e, mimo wiesz, poprawionego spacingu, no bo Kristaps, no sorry, no to jest świetnie rzucający zawodnik. Wiem jeszcze, że dla Mazurity jest idealnie skrojony zawodnik do, do piątki, to nie będzie tak śmigało, jakbyśmy sobie życzyli, żebyśmy śmigał. Nie będzie to Sacramento Kings,
0: nie będzie to Denver Nuggets. Czy Kristaps dalej jest szklany? Mówi ze na czacie. No, w, zeszłym sezonie, mówię, no mamy... w zeszłym sezonie rozegrał więcej spotkań niż Markus Smart. Ale to tylko w zeszłym, bo wiadomo, że wcześniej to były kontuzje.
1: A w tym sezonie, to mówię, naj... no, tak mówisz, najzdrowszy, najlepszy sezon, więc... No nie wiem, to jest, mówię, jakby, to było, jakby zrobili to Brogdonem, to byłoby fantastycznie, teraz jest to dobrze, ale lekkim ryzykiem. Eee, a Memphis Grizzlies, no tak już efektywnie wymienili Dylan Brooks'a na Marcus'a Smarta, oddali do tego dwa piki e, i Tejosa Jonesa, e, to dużo, ale z drugiej strony, Memphis Grizzlies byli raportowani w tamten trade deadline, że mieli proponować cztery piki za i Nonobi'ego, jeśli chciałeś oddać cztery za Nonobi'ego, a masz Smarta za dwa, mhm. to nie jest tak źle. Wydaje mi się, że to jest okej, okay, to jest dobrze, naprawdę. I to jest drużyna, która chciała dodać charakteru, oj, dodała charakteru. No, dodała, no wiesz, no, Markus
0: Smart tam pasuje, bo przecież jak kiedy jak jeszcze Dylan Bruce na przykład miał, e, że tak powiemy, dobrą pasę i dobry PR, to mówi mówiono o nim, że to będzie taki nowy Markus Smart właśnie.
1: Tak, dokładnie. Eee, to jest zawodnik, który będzie mógł grać na koźle, kiedy Maron będzie osświadował e, karę zawieszenia, a potem wróci i będzie się trochę usunąć w bok. E, Ta Jones też byłby stanie to zrobić, oczywiście, ale okej, okay, zamieni to na smarta. No i wiesz, e, bo Mewis jest, jest teraz drużyną, która ma w składzie dwóch ostatnich zwycięzców w nagrody na roku. Mhm. To jest dobrze. To jest naprawdę dobrze. To jest też, wiesz, właśnie mówię, to co wcześniej mówiłem w Golden State Warriors, że niekoniecznie chcesz grać z trzema gardami. Jak już masz grać z trzema gardami, to dobrze, żeby jeden z nich był Markus Smart, który jest też w sumie twoją opcją na bronienie czwórek. W sensie, jak chcę wyjść Morant, Bane i Smart, to się nie boję o to, że jakaś trójka zacznie mi dominować fizycznie, bo podstawie jej pod nos dupę Markusa Smarta i oni utkną w tym miejscu, w którym stali i się żaden z nich nie ruszy po prostu.
0: Dobra, słowo o początku sezonu. Tyus Jones został wy wymieniony, Jamorant nie zagra 25 spotkań, więc wychodzi na to, że Markus Smart będzie głównym kreatorem gry w Memphis Grizzlies. Jego średnia w po poprzednim sezonie Asyst 6. Myślisz, że przebije 8? Czy ktoś tam będzie mieć zupełnie inny pomysł na grę?
1: Nie, myślę, że będzie. Myślę, że to z 6 6 to jest realny wynik. Niech u może go przebić, może trochę do nich dociągnąć, ale tak, on i Desmond Bain dostanie na pewno dużo więcej okazji gry w pick and rollu po prostu.
0: To co? Co jeszcze, co jeszcze się takiego ważnego wydarzyło? Czekaj, odświeżam sobie Twitterka. Na, od, odświeżam sobie moją listę Wojszamsy.
1: No, no. na Zrill jeszcze tylko, ale to myślę, że możemy króciutko. Powiedz. Eee, to jest ważne. Najmniej... To jest ważne. Nazwit duży kontrakt, 42 miliony za 3 lata. Trzeci rok to opcja zawodnika, czyli trochę powyżej dużego mid-level, co wydaje się rozsądną ceną za ten centra, w sensie jakby poszedł na rynek, to prawdopodobnie zgarnąłby porównywalne pieniądze, może trochę większą rolę. Eee, I to jest super historia. Zawodnik, który nie był wydraftowany, to zawodnik, który się bardzo ciężko opracował, świetnie rozwinął, kontynuował na koniec, ale był efektywnym, bardzo zawodnikiem z ławki fondant dla Minnesota Timberwolves. A Minnesota Timberwolves Timberwol Timberwol chciałbym serdecznie pogratulować płacenia 91 milionów na rok za, za trzech centrów. Najmniej wycenianą pozycję w NBA. Myślę, że, e, myślę, że ponad połowa salary na jednej pozycji. E, zawodników, którzy efektywnie nie mogą za, nie pokazali, że mogą grać za dużo razem. Jest fantastyczną decyzją i winszuję serdecznie e, humoru, dobrego samopoczucia podażą gold Minnesota Timberwolves.
0: Woohoo! Dobrze, to zanim przejdziemy do donatów, ja mam tutaj ważną kwestię do przekazania. W zasadzie mam pytanie, czy mamy tutaj na czacie osoby z Ostrowa Wielkopolskiego lub okolic? Jeśli mamy, to dajcie znać na czacie, bo mamy dla was... Wydaje mi się ciekawe wydarzenie. 1 lipca odbędzie się otwarcie takiego specjalnego miejsca, KFC Spot. i będzie to, Są to boiska w kształcie kupełka KFC. Zarówno dla, dla piłkarzy, jak i dla koszykarzy. Wszystko się odbywa na boisku właśnie przy ulicy Strzeleckiej 88. Na miejscu pojawią się koszykarze z BM Stal Ostrów Wielkopolski. Będzie też piłkarski freestyler Maciek Kruk. Wszystko startuje 1 lipca o godzinie 12. Jakby co to Wam rzucam link na czacie do całego wydarzenia. Gdybyście byli na miejscu, byli zainteresowani, ruchnicie sobie co i jak. Nie Ostrów
1: jest... Wielkopolski, ulica Strzelecka? Tak.
0: A co, kojarzysz coś to miejsce? Zobaczyć. Byłeś coś? tam na kawalerskim? Nie. Ulica Strzelecka budzi
1: moje. Budzi moją uwagę. Mam na pięku z Bractwem Kurkowym. Zazwyczaj ma właśnie. Z czym? Place.
0: Z bractw Bractwo
1: Kurkowe. Bractwo Kurkowe? Bractwo Kurkowe, nie? To jest stare, to musimy pogadać. To jest
0: jakaś, jakaś grupa grzybiarzy?
1: Nie, to jest grupa myśliwych Łukasz. Uuu. którzy mają broń i są niebezpieczni. Uuu, to nie. I mają pieniądze oraz wpływy. Ojej. Więc. No i często właśnie przy ulicy Strzeleckiej mieście na przykład właśnie park Strzelecki. Często na przykład majisz nie siedzi ma tam Bractwo kurkowe, więc patrzcie tu, ale nie widzę tej Bractwa kurkowego. Okay. W okolicach, więc ulica Strzelecka. się to wszystkim. w Ostrowie wielkopolskim jest bezpieczna i polecamy. Eee, polecamy udział. Jest Bractwo Kurkowe w Ostawie Wielkopolskim, ale w innym miejscu. Przy Kaliskiej.
0: Okej. Dobrze. Bartek. Jest
1: Park Bractwa Kurkowego. No to są niesamowici ludzie po prostu.
0: Przechodzimy do waszych pytań. Najpierw pytania z Donatów, później pytania z Insta Story. W międzyczasie będzie też ten konkurs z kuponami KFC. Pierwszy Donate był od Boro. Pozdrawiamy serdecznie Boro. Eee, I Donate był 22, a 22 to był Kiedy? To był w czwartek Właśnie się dowiedziałem o wymianie Kristapsa do Bostonu, moja pierwsza myśl to jest Czy Boston robi to samo co Toronto z kałajem. Wiem, że Smart jest lubiany w Bostonie Ja go lubię, ale zdrowy Kristaps jest Lepszy i daje więcej możliwości Wydaje mi się, że nie chodziło ci o Kałaja, tylko o DeRozana w sensie, w sensie tym, że, że Kawaj poszedł w wymianie za Drozana, tak samo jak Kristaps poszedł w wymianie za Smarta. Z tą drobną różnicą, że na ten moment nie jestem w stanie zapewnić, że Kristaps da Bostonowi pierwsze mistrzostwo od lat. I MVP finałów. No, Myślę, że może być
1: problem z tym MVP finałów.
0: Eee, gruba mordeczka, pozdrawiam serdecznie Gruba mordeczka Kipi chciałbym Ci podziękować za polecenia We Will Always Love You Album rozwali mi web i jest katowany Listen and repeat o, Bardzo się cieszę, za, dziękuję za docenienie Za poklepanie po plecach mojego gustu muzycznego Przypominam zespół The Avalanches i kontynuacja do Pamiętam, jak kilkanaście lat temu z kumplem zajaraliśmy się w The Prodigy i planowaliśmy choć raz zaliczyć ich live. Właśnie kupiliśmy bilet na ich czwarty koncert. Pierwszy poświerci wokalisty. Życzę wam udanego okresu ogórkowego. Jesteście w porządku. No okres ogórkowy zawsze jest u nas udany. Zawsze się dzieją jakieś niesamowite rzeczy. Nie, nie zawsze związane z koszykówką. Byłeś na, byłeś na koncercie The Prodigy? albo słuchałeś chociaż ich? Nie, bo nie pojechałem na
1: ten Woodstock, a byłem o tyle, żeby na niego pojechać, ale nie pojechałem, pojechałem dopiero rok później, więc nie byłem na koncercie, ale słuchałem i słuchuję czasem, tego słowa też nie ma, ale wiecie o co chodzi, żeby nie było, że wyrażamy się nie po polsku, okay. wiem, że nie ma tego słowa, nie, ja lubię, lubię, lubię The Prodigy.
0: Eryk, poznajmy Ciebie Eryk, cześć, niedawno padło ciekawe stwierdzenie, że Umbi to będzie albo all time player, albo w najgorszym przypadku dobrze rzucający Gobert. Czy się z tym? Zgadzacie. Jest kilka pytań, Dobrze więc rzucając, tak na szybko.
1: Dobrze, rzucający Gobert to jest fantastyczny zawodnik. W sensie Gobert był w Olympii składzie dwa razy brońcą roku, więc jakby urzucał, to myślę, że wow.
0: To byłoby coś, to prawda. To
1: byłby dobry zawodnik, pewno. Nie, ale, ale
0: myślę, że będzie ciut lepszy. Będzie ciut lepszy. Eee... Zawsze, wiesz co, ale jestem... zawsze jest tak, że kiedy masz do czynienia z jakimś takim przeogromnym hypem, to zawsze znajdzie się ten drugi obóz, który zawsze jest anty. W sensie jestem przeciwny temu, co jest teraz popularne bo jestem alternatywny i dlatego tak ludzie teraz narzekają na, te, na, na, na to, że Łębi może być jednym wielkim niewypałem, tylko i wyłącznie po to, żeby nie iść z prądem wszystkich tych, którzy mówią, że będzie niesamowity no, ale to się zawsze się dzieje
1: nie, nie, jakby nie, nie, nie ma co na to co zwracać uwagi to co mnie bardzo interesuje bo ja się nie martwię, że to będzie 40% 3 na 8 trójkach na mecz ja się o to nie martwię w ogóle. To jest, to jest tak ogromna fizyczna przewaga w ataku, że naprawdę ciężko, ciężko spodziewać tutaj braku udanej kariery w ataku. Jestem ciekawy, czy ten potencjał obronny może dać mu nagrodę obrońca roku, bo obrońcy roku no to raczej jest dominacja fizyczna ostatnio. W sensie to są wiesz, ludzie, z którymi jest problem ruszyć ich z miejsca. Mhm. A Łemban Jama jest zaprzeczeniem tego, ale jeśli chodzi o zasięg i ilość pokrywanego terenu, to jest absolutny kosmos. To jest, wiesz, jak się szokowaliśmy się 8 lat temu, jak Antony Davis potrafił ratować na przykład z żlin rzutów wolnych i zablokować trójkę komuś, To się działo raz na naszej i tak, wow, jest, nowoczesna NBA, nie? To on nie ma to będzie robił stojąc pod tym koszem cały czas. Po prostu wyskakując do tej trójki i będzie w stanie ją zablokować. No tak. A, oczywiście zależy też, będzie na zbiórce, ale no myślę, że myślę, że to w samym League już pewnie zacznie, ale to powinno trwać cały sezon, bo wszyscy będą grać z nim pierwszy raz. Dużo ludzi zdziwi się, ile ich, bloku, ile ich rzutów zostanie zablokowanych i w jakich miejscach y, będą musieli, musieli uważać na swój rzut, gdzie się nie spodziewają tego.
0: Jest takie jeszcze rzeczy mm, z cyklu, niesamowite rzeczy, które chcę zobaczyć w NBA. Chciałem zobaczyć, jak Wiktor ma robi y, grę na high postie, 6, 6 metrów od kosza, po czym robi spin move i pakuje i po prostu robi wsad a nie, że skaczę sobie do fadeaway'a. Bo widziałem to na highlight'cie panie... i dla mnie, dla mnie to było takie... Jak? jak jakim cudem? Jaką mógł tam sięgnąć w ogóle, żeby jeszcze wyskoczyć do wsadu? To jest super, ale ja chcę zobaczyć, wiesz, ja chcę
1: zobaczyć dwie akcje z rzędu, no. w którym zaczyna post na 6 metrze i jedną kończy po koźle, wsa jednym koźle wsadem, a drugą kończy po jednym koźle, koźle fadeaway trójką.
0: Back to back akcje. No. no i oczywiście trójeczka z jednej nogi. Mam nadzieję, że zostanie tak. to wprowadzone na stałe do NBA. E, jeszcze było pytanie drugie od Eryka: Czy CP Free na pewno zagra w Golden State? Czy może jednak istnieje opcja, że strajdują go dalej lub emerytura? E, na ten moment to wydaje mi się że sklepnięte, że przez ten jeden sezon raczej go zobaczymy. Chyba, że naprawdę będzie lipa i do lutego, e, i, i, że, że w lutym być może go wymienią, ale wątpię.
1: Nie no, był chyba jakiś raport od razu. Że... Warriors planują go grać, nim nie łajwować, nie zmuszać. Chyba to tylko Chris Haynes, który powiedział, że Chris Paul jest zwave'owany przez Phoenix Suns, to może nie powinniśmy go słuchać jednak nigdy już? Mm -hmm. No nie, no nie, no w sensie Stephen Curry wciąż jest fantastycznym zawodnikiem w swojej prime, więc to nie jest tak, że już wciskamy hamulec, to jest... Dajemy sobie szansę jeszcze.
0: Jordan's the Goat, pozdrowienia, siema, konkretne omówicie, więc zapytałem o ploteczki. Kilka źródeł wspomina o zainteresowaniu Kings OG Anonobim oraz Siakamem. Który z nich lepiej by tam się wpasował waszym zdaniem i czy jest Sakramento realnie stać na wymianę po Siakama? Pozdro panowie. To poruszyłeś lekko ten temat na samym początku. Mm
1: -hmm. Mojana Nobi to, to, jest, to jest właśnie ten typ yy, skrzydłowego, którego ja tam chcę zobaczyć. A Siakam to jest fit do Portland, ale to się raczej już nie wydarzy, jeśli draft przeszedł bez wymian.
0: Siakam czy yy, Grant?
1: jak w Portland Grant, to jest, zwierzę. no Granta mogą przedłużyć zawsze, nie? Mhm. E, ale fajnie był, choć, cedem, żeby, no, czy, to jest właśnie pewne <sum> sezonie w Hings, tam trzeba kogoś dołożyć jeszcze. Jak oni utrzymają to, co mieli, to będziemy w bardzo podobnym miejscu co rok temu, co w tym sezonie, który się właśnie skończył.
0: Okej. Okay. Rudy, czego życzyliśmy Gobertowi w dniu urodzin? Życzyłeś czegokolwiek? Nie wiedziałeś, że ma urodzinę. Ty to jesteś. Midor? Gdzie trafi Towns po podpisaniu reida? Transfer pewny.
1: E, nie, ja myślę, że Minnesota da sobie szansę zobaczyć, jak ten skład będzie wyglądał zdrowy na boisku, rozczaruje się i wtedy będziemy rozmawiać o tej wymianie.
0: Leonard Miller w drafcie. i teraz przedłużenie reida, którego chciało 3-4 Ligi z Lakers na czele. Lebron robił pod niego podchody. No ale jak dostał ponad
1: 12, to Lakers nie byli w stanie go ściągnąć, zazwyczaj nie wiem co. Więc...
0: Pytanie od Czarka, czy Portland są w stanie zagrać w playoff w tym sezonie? Chyba na początku padła odpowiedź. E... Nie sądzimy, że to jest prawdopodobne, ale są w stanie. No, wiesz. To tak na dobrą sprawę. Mamy takie pewniaki, pewniaki, które nie są w stanie. Zagrać w playoffach? Detroit, Houston.
1: A, a połowę o konferencji zachodniej. E, e, bo jest trudniejsza. Okay. Bo nie ma Waszyngtonu w tej konferencji.
0: Ja nie chcę mówić San Antonio. W sensie pewnie ciężko będzie, żeby wywalczyli awans do, 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 do playoffów, czy nawet do playinów, ale wiesz, no, naprawdę może różnie wypalić z tym z membaniamą.
1: Ja myślę, że Houston, Utah, trzecią drużyną, o której mówił, najmniejsze szanse, to jest Portland. No. To jest Portland. Bo nikt nie idzie drastycznie w dół tam. Mhm.
0: Dobrze. Rosomak Tundrowy, pozdrawiamy czy Boston ma zamiar ściągnąć Olka, żeby wraz z Lukiem Kornetem stanowili duet do ćwiczeń wraz z Kristapsem? Pozdrawiam serdecznie Roso mam nadzieję, że będzie ciut większa szansa na to, ale tak na dobrą sprawę, jeśli Olek i Luke Kornet mają być duetem do ćwiczeń wraz z Kristapsem, to znaczy, że Olek został zatrudniony jako zawodnik 15 Celtów, więc już chyba bardzo dobrze
1: może chodzi o 17 na two -way. Cokolwiek. Mm. Cokolwiek ponad... Yy, cokolwiek po prostu ponad...
0: Yy, ponad kontakt na Summer League. Łysy od trzech tygodni. Dobra decyzja. Pozdrawiamy. Czy trade za smarta? Nie przypomina wam trochę tego za, za ja, Tomasa? Tak. Dla mnie jako celta to szok i depresja, ale no cóż. Pozdraw ponowie. Jesteście uczciwie fachowi yy, Love Boston. No uważaj z tym Love Boston, bo gdybyś był jakiś sposób z nimi powiązane, to oni też mogliby się z tobą łat bardzo łatwo pożegnać. No hard feelings, ale nie ma miłości. Okolana mudynda. Pozdrawiamy. Y Okej, okay, nabrałem się na to. Myślałem, że to brzmiało jak nazwisko zawodnika Toronto Raptors. Siema chłopaki, jak myślicie, o, czy bo... siema chłopaki, czy myślicie, czy Olek dostanie się do Bostonu, a jeśli nie do Bostonu, to w jakiej innej drużynie byście go widzieli, w której miałby realną szansę na grę? Bo jest, robicie super robotę. Dziękujemy, pozdrawiamy. E, Olek być może miałby szansę na, na grę, ale właśnie w tym, w tym Bostonie może być ciężko. No, już mają tam trzech bardzo dobrych centrów. Mają jeszcze Luka Corneta jako opcję zapasową. Więc może mogłoby być ciężko. Jakie mamy kluby, które, którym przydałby się taki, taki zawodnik do ogrania pod koszem? Nie Minnesota i nie Boston. Washington Wizards nie mają nic ze stracenia. To prawda. A mają Gafforda. Co? A. Burza u nas jest. Scott się zestresował.
1: Wiedziałem, u nas ma być około drugiej, ulewa nie wiem, czy burza. Wszystkie burze razie miały Kraków, w sensie nie było burzy, burzy w Krakowie. Dwa razy przeszła bokiem, dwa razy popadało lekko. Aha.
0: no u nas to był hardcore w jednym dniu.
1: Nie no, jeśli musimy, mówimy o słabszych drużynach, bo wydaje mi się, że bardziej nastresowała słabsza drużyna, w której byłaby gra, e, to, jest, to, jest, to jest San Antonio, to jest Washington Wizards, myślę, gdzie pozycja bezmierza drugiego centra jest otwarta i można sobie pozwolić na trochę szaleństwa.
0: Kucze, dajmy, dajmy Olka do San Antonio. To już będzie drużyna marzeń wtedy. To już po prostu będziemy organizować wycieczki co dwa miesiące do, do, do Teksasu. Już nigdy nie zdejmiesz tej koszulki po prostu? Nigdy. Muszę sobie kupić w ogóle cały zestaw. Sohan, Memaniama, Primo. niej to wziąca,
1: Skarpety, buty, wiesz, ty, frotki, tak. wszystko w logówki.
0: Gacie, gacie, Joshua, gacie z logiem Joshua Primo. Jacko, pozdrawiamy na cztery czteropaczek po live. Pozdroweczki. Dziękujemy pięknie. Ja bym podziękował. Ale jakbyś chciał Sywana czy Dropaczek Bartek to śmiało. Ja jestem w pracy teraz jak coś. Dobrze. 13 Lomi. Pozdrawiamy. Nie znam się na NBA, ale naprawdę lubię słuchać Waszych podcastów. Kto wie, może dam radę ogarnąć ten głęboki jak rzeka: temat. Pozdrowienia i dobra robota. Dziękujemy pięknie. Mamy nadzieję, że wraz z słuchaniem nas będzie coraz się to po wszystko pogłębiać. Tego ci życzymy. Dem, pozdrawiamy Ciebie, Dem. Panowie, ro robicie wspaniałą robotę, dzięki za bardzo porządne treści, zaangażowanie, pozdrawiam i tak trzymać. Dziękujemy pięknie, bardzo kulturalne, bardzo takie e, chwalące te donaty na sam koniec, e, jest nam naprawdę bardzo, bardzo miło. To był ostatni donate, chyba już na dzisiaj jaki mieliśmy, jeszcze mamy dla Was pytania, e, konkurs oraz e, zapowiedź, ponieważ e, musimy to powiedzieć. Jesteśmy niesamowicie zachwyceni faktem, że w najbliższy weekend będziemy w Paryżu na turnieju K54. W wielkim turnieju streetballowym sponsorowanym mm. przez Jordan Brand. Nie mam pojęcia, kto się tam pojawi w tym roku. Być może będzie Baniama, chociaż nie wiem, czy go wypuszczą w tak świeżo podrafcie. praktycznie no, roku...
1: komentowaliśmy Jordana jako ościela przez ostatni miesiąc w każdym tygodniu.
0: Tak. W zeszłym roku byli Zion oraz Luka Dącić. Nie, nie wiadomo, kto będzie w tym roku, ale mam nadzieję, że ktoś... A potem się super... dziwi, że
1: ciężko akredytację.
0: Tak, ale może, może coś się uda w tym. Na pewno powstanie też drobny materiał z tego turnieju i raczej będzie taki szybciutko montowany, w sensie teraz mam drobną przerwę od robienia klipów ze Stanów, ale materiał z Kesie pojawi praktycznie momentalnie i bardzo fajnie, że lecimy tam razem. Będzie, będzie lepiej niż na Harlem Globetrotters w katowickim spotku. Coś czuję. Obyśmy się, Łukasz, spotkali. Obyśmy. Dobrze. E, pytanka z... Latysko w głowę, ty, ja ciepły letni wieczór tak jest pytanka to co, klasycznie tematy koszykówka, sport, koszykówka. Dawaj, sportowe sport kultura, sportowe. życie związki sportowe, ja mnie dosyć. dawaj sport sport, okej okay. Bartek Bawłowicz 24, czy Wiktor będzie o starem w ruki sezonie? było w sumie dzisiaj, lekko poruszane było. Um, fizjoterapia i trening, w którym klubie Olek ma szansę na angaż? Było. W sumie dosłownie chwilę temu. Było. Adam Kalinowski, 86. Czy Bartek podżeruje mi kredyt?
1: Wyślij swoje pity za te pięć lat. E, pomyślimy. Dobrze. Dobrze.
0: Um, Goat bratku, jak widzicie, przez następne lata Brooklyn Nets pyta fan, jesteście w porządku. Ja czekam na ich decyzję w najbliższe lato, co tam się może wydarzyć. Troszkę jest chyba lipa z pikami draftowymi, musiałem się tam zagłębić, no ale wiadomo, Michael Bridges All-Star, więc, więc jesteśmy dobrej myśli, co nie?
1: No, prawdopodobnie trzeba będzie przepłacić Kama Johnsona, żeby go utrzymać. Eee, ja myślę, że trzeba wymieniać tych sp starszych zawodników, których mają. Joe Harrisa, Setek, Arrego, choć nie, on jest chyba nie, 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 nie zastrzewalny agentem. Onila, Doriana, Fineja-Smitha. Chce się pozbywać tych, chce zostawiać sobie Mikalów, Bridgesów, Kamów, Johnsonów, Nikolakusów, Clarkstonów i pikować, pikować. Bo Brooklyn i Utah Jazz chyba mieli w tym drafcie po 2-3 piki i użyli wszystkich, mm -hmm. co ciekawe, więc trzeba sobie dawać te szanse. Były też to głosy o zainteresowaniu Brooklinu Damianem Lillardem, bo mają tych pików łącznie 11, swoich, nie swoich ja nie jestem fanem tego rozwiązania, w sensie to co mówię dajmy sobie z dwa lata zbierania asetów i wtedy zróbmy krok bo zaraz wykorzystamy asety i będziemy mieć czterech zawodników i staniemy się Phoenix
0: Suns Urban Bugi, czy myślicie, że to koniec dużych wymian dla Celtics czy może sięgną po Van Vlieta?
1: nie, wiem, że to jest koniec dużych wymian duży ruch, który nas czeka ze strony Celtics w Na najbliższym czasie to jest zaoferowanie za tego Supermaxa Braunowi, kiedy to będzie możliwe
0: To jest Michael. Trzy Wiedźmin, trzy najlepszy? Trzy Wiedźmin, trzy najlepszy. E, skończyłem
1: go... E, kiedy ja skończyłem tego Wiedźmina teraz przechodzić? Pięć dni temu, sześć, to zaraz mam poniedziałek, chyba w czwartek, coś takiego? W czwartek chyba, -hmm. e, Licznik mój na Steamie był chyba 650 godzin, 600 godzin e, łącznie. Teraz jak przechodziłem, przyznam absolutnie wszystkie questy, które... dosyć w są sensie questy, questy, a nie takie, że otwieram kartkę i jest quest, który zbierz złoto 15 metrów dalej. Mm -hmm. Nie zrobiłem wszystkich znaków zapytania, czyli nie zeksplorowałem absolutnie całej mapy, zrobiłem wszystkie questy i skończyłem grę po raz trzeci z niedosytem. Z niedosytem? Z niedosytem. Było mi smutno i czułem niedosyt.
0: Nigdy nie grałem Wiedźmina.
1: Odbierasz sobie Łukasz Kroniki Myrtany do 16 Potęgi.
0: Nie wierzę, że Wiedźmin 3 jest lepszy od Kronik Myrtany.
1: Jest 16 razy lepszy.
0: Dobrze. Wiem, że 16 razy to nie równa się do 16 potęgi, żeby nie było teraz, jakiś matemat matematyczny a, a właśnie,
1: dupnął się na matmie. zaraz mu
0: to nie, nie, Ja wiem, że to nie jest to samo. Pytanko od Piotri. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, w której się pokłóciliście? Nie mogliście znaleźć wspólnego języka, po czym za chwilę mieliście siedzieć i rozmawiać przez około półtorej godziny na live? Ie. Nie. <śmiech> Jesteśmy nudni do potęgi, stary. Nie było, do 16. Kolegami. Do, do 16 potęgi. Jesteśmy dobrymi kolegami i odkąd się znamy, tak zawsze było. Tak, i nie, i nie zmieniamy sobie rozmówców. Eee,
1: I klub... nawet jak były trudne, bo były trudne rozmowy eee, i nie wynikały one z jakichś tam kłótni czy coś, ale oczywiście, że były, wiesz, takie, było kilka trudniejszych rozmów, poważniejszych rozmów, może poważniejsze, tak. to jest lepsze słowo,
0: ale przebrnęliśmy przez wszystkie eee, z, No bo, bo, bo te rozmowy z... polegały na tym, że coś nie pasowało, ale sobie to wszystko wyjaśnialiśmy i nie było kłótni. Tak. E, Hiadam Radon, następny klub Kairi. Myślę, że zostanie w Dallas. Ja myślę, że też. Zrobili dobre ruchy, dali sobie argumenty,
1: puszczają Wooda, przedłużają Kairi. Mamy pytanie od Karola na czacie, to jest dobre pytanie. Top przy zawodników, nie All-Starów, których chcielibyście spotkać w Paryżu i pogadać. O, sobie sobie siema Nie all z... star,
0: ale czy to muszą być ludzie z Jordan, to muszą być ludzie z Jordan Brand. No właśnie, to muszą być ludzie z Jordan Brand, dokładnie. Dobra. To Więc... Kogo mamy tam w Jordanie? Bo ja zawsze, zawsze zapominam, jest, jest Russell, jest właśnie Zion, Luka, Um... Dobra, jestem na stronie ranker.com, nie jest na tej strony, ale jest The Best NBA Player Signed
1: to Jordan Brand. Uh, Okej, okay. Luka odpada, Jason Tatum odpada, Chris Paul odpada, Bam odpada, Bill odpada. Carmelo chyba odpada, nie? Zion, Westbrook, Kemba Walker był Victor Viktora mhm. Ladi był Allstarem. Mike Conny Jr. Oczywiście, że był. I, i to jest, Ja to mówiłem, że to się nie będzie mu opłacało, bo teraz wylatuje z takiej listy przez ten jeden głupi All-Star, A tak to byłby najlepszym nie-Allstarowym zawodnikiem ever. I nawet nie zaapie się do naszej listy ludzi, z którymi byśmy chcieli pogadać na K. No nie łapie się, nie? Blake Griffin nie. Caris Levert, Harrison Barnes, Andre Dramont, Rui Hachimura, Tim Hardaway Jr. Jeff Green, Obitopin, Devontae Graham, Nikola Batum. E, Nikola Batum to jest niezły typ, ale Rui Hachimura tutaj jest, więc. E, Black Griffin. Ja... Black Griffin nie, bo jest Old starym też. Musisz Jeffa Greena wziąć. Obitopin, Łukasz? Bez, bez, -starów. Okay. bez Starów, no. Devontae um... Graham e, Obitopin, Nikola Batum, Moritz Wagner. <laughs> Ja już rozkładam ręce Jak do się po prostu. Mike
0: Drop, Moritz Wagner,
1: wyjaśnione. Moritz Wagner, dobra, Moritz Wagner, numer jeden, absolutnie. Oto Porter Junior, Łukasz dla ciebie. O, lobankoro. Zeller, to też dla mnie. No nie, ja biorę Mo Moritza Wagnera, jego Hachimurę na bank. I Michael Conley, shame on you, że ten All-Star dostałeś, jeden, bo byłbyś na tej liście. Ale się nie łapiesz, kolego, no nie, 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 nie sprawdzasz. Nie spełniasz kryteriów, to no po prostu to jest twoja wina, nie moja.
0: Okej, okay. e, jeszcze jakieś pytanko z y, IGS-ów, czy nie? Danta6, tak, pytanko do Ciebie. Chciałbym w Krakowie aktywnie spędzić weekend. Co można robić w Grodzie Króla Kraka? Och, Och. czego nie można robić.
1: <grym> <grym> e, aktywnie, tak? Było aktywnie? Tak, znaczy aktywnie, tak, aktywnie. Jak się nazywa to, że się stoi? Water Padding. Na Wiśle. Water Padding na Zakrzówku. Zakrzówek jest wyremontowany i jest pięknie zrobiona plaża infrastruktura do pływania i do odpoczynku aktywnego nad wodą. Nie jest tak, że albo się upijasz na skałach i z nich spadasz, albo musisz uciekać przed policją
0: przez płot. Wow, fajnie. Cywilizacja przyszła do Krakowa.
1: Tak. Bagry też są zrobione. i O, tam można na Bagry na... często i... jeździłem
0: tam swego czasu, ale to tak, jeszcze było dziko wtedy.
1: I na trolce, na desce i są łódki i można popływać. E, oczywiście wszystkie oliki świata, grające pick-up, koszykówkę, wszędzie, bo to się rzeczywiście dzieje, nie no na koszykówkę
0: to park, w, park Jordana. Najważniejsze pytanie właśnie, e, bo to się zmienia co sezon, jakie teraz jest aktualnie najważniejsze boisko w Krakowie? Czy to, bo to zawsze było albo miasteczko, albo park Jordana.
1: Wiesz, miasteczko jest out, bo igrzyska olimpijskie, mhm. europejskie, przepraszam, i, i Agiech jest kompletnie wyłączony, więc, ale no, my wypadliśmy, że z obiegu koszykówki ulicznej, więc mogę nie wiedzieć, ale wydaje mi się, że wciąż park Jordana. Jest, jest topowe miejsce, że słyszałem, że jakieś gierki już w tym roku nawet tam były kilka, więc wydaje mi się, że to jest wciąż parę Jordana. A te obręcze tam eee... podwyższe, po czy dalej są na 2,80? Nie, spokojnie. To jest <śmiech> piękno koszkówki ulicznej załżąc. Ach, No tak,
0: piękno koszkówki ulicznej.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o długie spacery, no to oczywiście Lasek Wolski i kopiec Piłsudskiego. Wodne sporty wymieniliśmy, spacerowe tak, oczywiście duszy spacer płaski, no to mamy łąki nowochudzkie. Jeśli chcemy wchodzić pod górkę i walczyć o życie, no to mamy wzgórza krzesławickie, bo tam być może trzeba będzie przed kimś uciekać.
0: A jakbym chciał mniej aktywnie spędzić? Ja, jak będziemy w Krakowie, wiesz gdzie musimy pójść? Bardzo bym chciał pójść no. do Muzeum
1: Pinbali. Okej. Okay. O, to jest świetne miejsce. O, A Byłeś tam? O, jeśli byłem tam, mhm.
0: No to ja muszę kończyć. Ta ja tak, ale jest, ja, ta, ja, ta, ja, ta, ja bym tam poszedł tanią. generalnie na cały dzień,
1: więc. Tak, to bo to jest takie miejsce, dokładnie. To tak, mniej aktywnie, yy, to. Arcade Museum, czy to jest Muzeum Flipperów, bo jest to chyba dwa lub trzy. Zdecydowanie polecanko, żeby dostać wklep od żony we wszystkie bijatyki i wszystkie strzelanki, to ja polecam mniej z Natalią. We wszystko mnie leje, bez kitu, naprawdę. Gamerka Natalia, jest, Natalia jest świetna w gry. I, serio, klepimy we wszystko,
0: co gramy. Wszystko, co jest wirtualne, dostaję wklep od żony. Okej. Okay. Podoba mi się. Rywalizacja mi się uruchomiła. Słuchajcie, pobije kobietę w grze komputerowej. To powiedziałeś i...
1: Koniec, kancel, kancel, kancel.
0: Wiedziałeś, miał problemy. To co, moi drodzy? dziękuję wam za dzisiaj, chyba, że coś jeszcze dopowiemy sobie. A, najważniejsza kwestia, no to przecież, kurde, w przyszłym tygodniu studio odbędzie się nie w poniedziałek, tylko w środę, bo do poniedziałku jeszcze nie zdążymy wrócić z naszego wylotu do K. Więc, środa, 5 50. lipca, pogadamy sobie już o w sumie co? W wolnej agenturze i wymianach, nie? Trzymajcie
1: kciuk i za nieopóźnione loty. Trzymajcie kciuki za rodzica Wagnera, trzymajcie kciuki za nas. Powrót będzie ciekawie
0: i będą nagrania. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. dziękuję, że byliście z nami. Eee, cześć. Jak byłem w domu, poszliśmy grać w
1: 21. Mój tata, mój brat, ja i Natalia. I ledwo wygrałem z Natalią. Natalia była druga.
0: Naprawdę jest dobra w gry. Pozdrawiamy Natalię serdecznie. Żegnamy Nie się. Nie zrobiliśmy konkursu. Kurde, czemu... Właśnie, szybko... Zapomniałem o tym, przepraszam. Słuchajcie, mamy dla was uwaga... Mamy dla was 19 kodów o wartości 30 zł do wydania w aplikacji KFC, którą możecie pobrać z linku, który znajduje się w opisie pod tą transmisją i aby zgarnąć jeden z tych 19 kodów, należy wysłać maila na konkurs konkursmaupaarscom.pl w tytule maila wpisać Keep The Beat i jeden z tych 19 kodów wpadnie do was, tylko musicie w treści maila napisać jeszcze tylko jedno, z jakim pikiem draftu został wybrany Brandin Podziemski. Kto pierwszy z dziewiętnastu, ty lepszy. Coś jeszcze, Wartek? Bo tak się podśmiechujesz. Podśmie podśmiech Najlepszy konkurs taki zrobiliśmy. No, jesteśmy w tym dobrzy. <śmiech>
1: Widzimy się w piątek. Cześć.